0: Bonsoir et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Manot. Bonsoir. Bonsoir. Ancien journaliste, vous êtes aujourd'hui le directeur associé de l'agence de communication Only Conseil. À vos côtés, c'est Pierre Jacquemin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine regard un trimestriel papier qui se décline aussi sur Internet avec entre autres la Midinal, un entretien filmé diffusé tous les jours à midi trente. Et c'est à suivre sur le lien Regards.com. Ouais. Et faire en face de vous, Pierre, c'est Valérie Lecable. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes passé par le nouvel économiste François Réitélé. Vous êtes à présent directrice générale de l'agence H K. Stratégie. Et enfin, celui qui revient jouer à domicile ce soir, c'est vous, euh, Sébastien Chenu. Vous êtes député non inscrit du Nord, membre de la euh, Commission des Affaires Sociales ici à l'Assemblée et porte-parole du Rassemblement Bonsoir. National. Bonsoir à vous. Merci à tous les quatre d'avoir accepté euh, mon invitation. Merci aussi à vous euh, devant vos écrans. Vous pouvez euh, nous suivre sur Internet et participer au débat sur notre page Facebook et aussi sur Twitter, hashtag NPPM. Et maintenant, le sommaire de l'émission en images. Un excellent nouvel accord, c'est en ces termes que Boris Johnson a qualifié hier le nouveau contrat de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Le prime minister en est convaincu, mais la chambre des communes, un peu moins. Mes invités me diront s'ils voient dans cet énième compromis le bout du tunnel. C'est la tradition, une à deux fois par an, le couple franco-allemand se retrouve plus amoureux que jamais, enfin sur les photos, oui, mais qu'en est-il réellement Le moteur de l'Europe est-il toujours bien huilé Elle a été humiliée devant les enfants qu'elle accompagnait au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté parce qu'elle portait un voile. Mais que dit précisément la loi Nous reviendrons sur cette polémique et ses racines, vieilles de 30 ans. En pleine discussion sur le budget 2020 dans l'hémicycle, l'Institut des politiques publiques partage son bilan des réformes sociales et fiscales depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et malgré la différence de ressenti, la classe moyenne s'en sortirait mieux. Paris, capitale de la délinquance, est en tout cas le résultat des dernières statistiques. Les chiffres de la, criminali- de la criminalité pardon, sont en hausse depuis le début de l'année. Nous regardons ensemble ces indicateurs. Nous partirons ensuite dans le nord-est syrien où, l'offensi- où l'offensive militaire turque est stoppée pour cinq jours. Un cessez-le-feu arraché par le vice-président américain pour que les Kurdes puissent quitter la zone et quitter par la même occasion leur rêve d'indépendance. Avec 359 voix pour, le texte de loi bioéthique a été adopté en première lecture ici à l'Assemblée nationale. Après l'article emblématique qui ouvre la PMA pour toutes les femmes, nous parlerons aussi de la fin de l'anonymat pour les donneurs ou encore de l'autoconservation des ovocytes. Un nouveau vote sur l'autonomie de la Catalogne. C'est la réponse de son président Kim Torra face à la condamnation d'anciens dirigeants qui soutenaient l'indépendance de la région en 2017. La fièvre de la sécession peut-elle se propager au-delà des frontières espagnoles Nous terminerons l'émission avec la reconnaissance faciale, véritable avancée technologique ou fin de l'anonymat, peut-être les deux à la fois. Je poserai la question à mes invités, mais pour commencer, attention Attention aux fausses joies et aux déclarations euphoriques, on nous a déjà vendu à plusieurs reprises l'accord parfait pour sceller le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Hier encore, Boris Johnson annonçait tout sourire la concrétisation d'un deal. Seulement voilà, vous connaissez la suite, il faut maintenant qu'il soit approuvé par la Chambre des communes. Échaudé par les rejets précédents, le président français accueille donc la nouvelle avec précaution.
1: Je pense que c'est une bonne nouvelle et cet accord répond aux objectifs qui étaient collectivement les nôtres. La satisfaction qui est la nôtre s'accompagne d'une légitime prudence parce que instruits par l'histoire, nous savons aussi que les parlements peuvent finalement ne pas se retrouver dans l'accord. Je veux croire que le Premier ministre Johnson aura une majorité pour soutenir cet accord âprement discuté durant ces dernières semaines.
0: Alors, Jean-Luc Manot, le le Parlement britannique devra se prononcer euh, demain Cette fois, c'est la bonne
2: Très difficile à à dire, puisqu'on a déjà deux annonces. Euh, Celle des unionistes irlandais qui ont dit qu'ils ne voteraient pas euh, ce texte, et puis la stratégie, je dois dire, assez introuvable et assez euh, peu lisible euh, de de Corbyn, qui, qui... Entraîne, on ne sait pas trop où le parti, euh, le, le parti travailliste, et qui a annoncé aussi qu'il ne le voterait pas. Donc c'est très incertain. Et comme euh, Boris Johnson, avec son élégance coutumière, a exclu du parti, euh, de son parti, du parti conservateur, une quinzaine, voire une vingtaine, une vingtaine de députés, peut-être un peu plus, euh, il, risque il, de faire, il risque de lui faire défaut au moment de, euh, de voter. La question qui est posée, je, je, Mettons à part savoir si c'est un bon accord ou un, ou un mauvais accord. On c'est, en parlera
0: c'est, c'est après, peut-être. peut-être question. Oui.
2: Sur le plan euh, politique pur, euh, 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 Boris Johnson a dit on sera sorti le, le, le 31. Le, 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 le 31. Euh, donc il y a un enjeu d'image. Il le veut, donc il a cédé à un certain nombre de choses pour pouvoir remplir cet objectif mm-hmm. politique-là. Pour des raisons nationales, les, les, les Irlandais n- ne le veulent pas, mais on on les comprendre. Ils ont des motifs politiques sérieux. Quant à Corbyn, euh, il ne veut à l'évidence pas donner cette victoire euh, d'image, au moins de, de principe, à, à, à Boris Johnson. Donc, euh, ça n'est pas, ça n'est pas certain. Et alors, évidemment, ne peut... sont pas mauvais <rire> les Anglais pour le pour le sens de l'humour. Et donc, ils, peut-être qu'ils vont finir par se rendre compte que le comique de répétition, c'est un genre qui, un qui, peu la qui sang. c'est un genre qui n'est acceptable qu'au théâtre.
0: Mm. Et – pas, Et pas dans la vraie, dans la vraie vie. Euh, Valérie le câble. est-ce qu'il n'a pas un allié, Boris Johnson, qui serait le ras-le-bol Est-ce que les députés n'ont pas un peu marre de cette situation et fera peut-être donc pencher, ce ras-le-bol fera pencher euh, la Chambre sur, des sur, communes demain ?– sur,
3: sur, sur l'analyse de l'accord qui a été signé entre lui et l'Union européenne, Monsieur Juncker, il faut quand même dire que, enfin, on n'y croyait pas, mais personne n'y croyait. Il a quand même réussi, en un temps record, à obtenir quelque chose qui ressemble à un vrai accord. Pourquoi ça ressemble à un vrai accord En quoi il est différent de bah, ceux d'avant bah, il est, bah, à cause du fameux, Black... enfin, la, la frontière là entre les deux Irlandes dont personne On ne back-stop. voulait. Donc ils ont réussi à détourner le sujet puisque au lieu qu'elle soit sur terre, elle va être sur mer, en gros. Flottante. Voilà. Pour et donc ça se verra pas. C'est ça l'histoire, ça ne se verra pas, ça sera difficile à contrôler, ça ne se verra pas. Et il faut quand même reconnaître, et puis parce que l'Union européenne a lâché sur certains points qui étaient très importants, et sur, euh, sur des points qui, qui bloquaient euh, dans le Royaume-Uni. Et donc on n'a pas cru qu'il allait y arriver, personne ne croyait qu'il allait y arriver. Eh bien il y est arrivé en un temps record, et il a poussé Juncker à, à lâcher du lest, et lui-même a lâché du lest par rapport à ses positions initiales. Et l'accord tel qu'il est aujourd'hui, bon an, mal an, je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans les détails techniques, mais on il convient à peu près à tout le monde, sauf aux unionistes d'Irlande du Nord, qui disent, bah écoutez, c'est quand même très compliqué, cette histoire de savoir si les biens vont aller en Union européenne ou au Royaume-Uni, on n'aura pas les mêmes euh, droits de douane suivant l'un ou suivant l'autre. C'est ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la situation politique est complexe, comme elle vient d'être décrite, mais donnant-lui le crédit, il y a, je pense, le, tout, tout ce que Theresa May a raté, qui est derrière et qui est dans la tête de tout le monde, Espérons qu'ils vont se dire cette fois-ci, on ne va pas faire bis repetita et on ne va pas épuiser parce que l'accord est presque aussi bien que possible d'une certaine façon, en fait.
0: Est-ce que euh, Sébastien Chenus c'est aussi cette euh, frontière euh, flottante avec la Lande qui, euh, qui vous pose problème Qui est le nœud du problème avec Ça ce a été, se, ça a été déterminant,
4: en tous les cas, dans la négociation. Force est de constater que euh, Johnson est un bon négociateur. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Là où Theresa May a eu des difficultés, euh, elle <coughs> il a des difficultés euh, aux communes, c'est pas simple, mais quand même, il a réussi à sortir, euh, il a réussi... Elle d'abord... aussi avait fait des non, accords, non, 3... Oui, d'accord, mais lui, il a réussi, si vous voulez, à sortir avec un accord qui est acceptable par tout le monde, mais surtout, dans son opinion publique, il avait commencé, en... il était arrivé en disant, nous sortirons le 31 octobre, ils vont sortir le 31 octobre, alors Theresa May a mis des mois et des mois de tergiversation et qu'elle n'a pas réussi. Donc, on peut considérer que c'est à son actif. Euh, ça, euh, évidemment... Euh, L'Union européenne euh, a dû faire un certain nombre de concessions. On le voit sur cette histoire euh, de frontières avec l'Irlande. C'était quasiment euh, inamovible quand on, quand on écoute Michel Barnier avec le recul, quand on reprend les discours et puis finalement les choses se sont euh, bien passées et ils ont trouvé un accord qui semble-t-il effectivement euh, permettra... À la Grande-Bretagne d'avoir un nouvel accord commercial, euh, c'est-à-dire la fin de l'alignement euh, sur tous les sujets, en matière commerciale évidemment, mais également euh, en matière de frontières. Euh, Elle ne vous inquiète pas, cette frontière flottante,
0: par rapport à, non,
4: parce que, je veux dire, à a, l'espace non, européen Non, parce qu'il y a un dispositif qui, je crois, euh, est prévu, qui est celui de pouvoir euh, redonner la parole aux Irlandais tous les 4 ans euh, de mémoire. Et donc, c'est un dispositif qui va être, alors c'est un peu euh, nouveau, mais c'est un peu empirique. Euh, et les Irlandais pourront se prononcer euh, tous les 4 ans sur ce dispositif. Donc, donc, c'est aussi une garantie démocratique. C'est ce que les Britanniques ce que les... et les Irlandais, les Irlandais peuvent nous apprendre, c'est que lorsqu'ils décident d'écouter leur peuple, ils vont jusqu'au bout.
0: Euh, Pierre Jacquemin, en quoi il est différent cet accord-là de, de Boris Johnson par rapport aux trois essais précédents de Theresa May
1: Il est différent parce qu'il intervient justement après trois essais qui ont été des essais avortés. Et le problème, c'est que justement, j'ai le sentiment qu'on est là face à un accord qui est un accord au rabais. C'est-à-dire que tout le monde a euh, euh, en tête qu'il euh, fallait absolument trouver une sortie, une issue, tout le monde a en tête que le 31 octobre... le chantage au no deal Oui, c'est-à-dire que je ne vois, je vois, vois pas en quoi euh, le Premier ministre Johnson sortirait vainqueur d'une telle euh, déroute politique, des routes sociales, des routes économiques l'Union Européenne a tout intérêt à lâcher du lest et effectivement à faire en sorte que le Royaume-Uni sorte de l'Union Européenne puisque c'est la stratégie, d'accord. puisque c'est Ils puisque c'est la dit. décision, décision de, a d'un 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 qui a été une décision qui a été issue d'un ouais. vote oui, enfin peut-être que c'est important sans doute, peut-être il y a des points qui sont petits l'histoire non, de la
3: TVA c'est Juste... quand même très important l'histoire sans
1: doute, des droits sociaux c'est sans, important sans doute c'est très enfin, important on a eu la chance cette semaine d'interviewer le réalisateur Ken Loach qui sort un film qui s'appelle We Miss You, qui rappelle aussi le monde dans lequel on évolue, et c'est pas parce que le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne demain, qu'on ne sera plus confronté aux problèmes du capitalisme qui sont aujourd'hui, et qui font qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le Royaume-Uni a des régions qui sont des régions les plus pauvres d'Europe. Et donc, c'est ça qui est problématique, c'est qu'on se réjouit tous de la sortie ou pas la sortie, l'accord, pas accord, etc. Mmh. Et au final, c'est quand même le peuple anglais qui va tirer les conclusions et tirer les conséquences d'un accord qui va forcément impacter le peuple anglais. Et c'est de ça dont, <rire> c'est de ça dont on ne parle pas, parce qu'on ne connaît pas exactement quelles vont être les conséquences économiques oh, mais... sur le vous, Royaume-Uni. Vous
0: parlez déjà de la suite, c'est-à-dire que c'est un accord. C'est ça pour la font... sortie, mais, c'est... mais dans quelles conditions mais, mais, ce n'a pas encore été négocié Le, le souhait, on va des Britanniques, c'était Jean-Lard.
4: quand même, le souhait des Britanniques, c'était de sortir, ils l'ont réaffirmé au moment des élections européennes, Exactement. donc peut-être qu'on ne connaît pas la suite, mais en tous les cas, on sait très bien ce que les Britanniques souhaitaient, ils l'ont dit à chaque fois qu'ils
0: ont et pu le dire. Oui, alors, enfin, oui, alors, Jean-Luc avec
2: avec une, 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 une nuance quand même, Bon, si la question est la réforme du capitalisme elle n'était pas à l'ordre du jour des négociations. Et je ne suis pas on, sûr, on, sûr. On sait ce qui a joué. Et je ne suis pas sûr que non. la réforme du capitalisme. On sait euh, ce qui a joué dans le réformes D'ailleurs, référendum pour en débat, vous serez d'accord avec moi, ce, ce soit sais. Juncker et Boris Johnson. Ça, c'est certain, mais, <rire> <je> me... <rire> mais on est d'accord que quand même, Donc... dans le débat qui a
1: précédé <rire> le référendum, quand même, la question des conditions
2: de vie a quand même participé. Non, mais très que sur cette question-là, ce serait un casting incertain. Vous savez très bien que
1: quand même, vous prenez <précédé, rire> le référendum en France. Là, on ne fait pas l'histoire. Ce qui
2: préoccupe les gens, ce qui est quand même. En conséquence,
1: c'est traité sur les gens, c'est comme ça. Oui.
2: Sur le référendum, euh, le, le référendum, il est... Euh, s'il y a un pays en Europe où la notion de référendum est la plus contraire à la tradition, c'est la Grande-Bretagne. Mm. La Grande-Bretagne, c'est l'essence d'un régime oui, c'est... parlementaire. Mm. C'est le peuple qui parle par ses députés.
3: L'erreur historique,
2: Et ouais. euh, à partir du moment où il y a le référendum... Qui nous, moi ne me choque pas et dans d'autres cultures ne, ne choque pas, qui est plus compliqué dans le, dans, dans le, système, dans le système anglais. on se demande bien pourquoi. Cet accord n'est pas à nouveau soumis à référendum.
3: C'est ce qui Pendant premier, il n'y a, de y a solution, pas de majorité, oui. y pas il n'y a de pas de truc. truc. Sur l'Irlande, c'est une façon si, de remonter de quatre ans. Si, si demain euh, cet accord-là n'est pas voté, c'est ce qui va Et sans doute finir par arriver. C'est une possibilité qui a de grande valeur. Mais je voudrais juste dire un mot. Cet accord formidable
2: obtenu par Johnson, je trouve, c'est extraordinairement exagéré parce qu'il a cédé aussi en signant en particulier des choses sur lesquelles Madame May avait dit aucun. Qu'un premier ministre britannique oui, vivant ne signera oui, ce genre de choses. Oui, Et il l'a quand même signé, mais donc c'est pas ouais, Mais le... elle, elle, a été c'est pas, aussi, pas, hein. c'est pas le héros de c'est pas le héros de l'affaire. Mais euh, euh, en tout cas, l'idée pour lui, c'est de sortir au plus vite de cette affaire. Et honnêtement, ça nous arrange plutôt. Parce que ce, ce, ce feuilleton oui, mais... n'est ni bon pour l'Europe, ni bon pour les économies européennes, et à l'évidence, pas formidable pour le peuple britannique. Non, européen. mais je, je pense qu'e-
3: qu'effectivement, tout le monde en a assez de cette histoire de Brexit, et c'est ça qui est quand même hallucinant, c'est que ça va finir par être un truc enfin le Brexit, alors que c'était au secours le Brexit, et on arrive à enfin le Brexit. C'est quand même hallucinant, Parce que, quand même. Prudemment, on a l'évolution, fait 3 ans, 3 l'évolution de sortir, truc. quand même. Mais il y a juste une chose qui est très importante, quand même, dans ce qui s'est négocié avec Juncker, et qu'il fallait absolument que l'Europe obtienne, c'est que Johnson à accepter un certain nombre de garde-fous pour éviter ce qui fait peur à tout le monde, c'est que le Royaume-Uni devienne l'espèce de paradis fiscal de l'Europe. Et effectivement, il y a des garanties fortes sur la TVA, sur les droits sociaux, sur les impôts, et ça, c'est quelque chose que Johnson a eu l'intelligence de lâcher en échange de cet accord, et qui ne peut que nous réjouir, nous, c'est Européens. Ce, c'est
4: ce en quoi il est un bon négociateur. Mais voilà, euh, il a vu ce qui pouvait euh, débloquer euh, la situation. Il a considéré que les concessions qu'il pouvait faire n'étaient pas impactantes ni pour le peuple britannique, ni même ouais. par rapport aux convictions qu'il a ouais. lui-même défendues et portées, parce ouais. que ce sur quoi euh, Theresa May avait dit « on ne lâchera pas », euh, lui, Johnson n'avait pas, dit, n'avait pas dit qu'il ne lâcherait pas sur ça. Il avait dit « moi, je ne lâcherai pas sur le 31 octobre ». Donc, il a rempli sa feuille de route. Non, les conséquences, ça, ça, nous pourrons les une mesurer, moyenne, euh, évidemment. Non, non, mais, c'est une grosse et donc, pour et donc, et donc c'est une par conséquent, je pense qu'il ressortira renforcé euh, de ce, de, de cet accord Possible. parce que il, les, il répond aux souhaits des Britanniques. Il a trouvé un accord en temps, en heure, qui n'est pas défavorable ni aux Britanniques, ni même à l'Union Européenne. À l'Union européenne. Par conséquent, je pense que pas c'est important. plutôt à mettre à son crédit. Les
2: pronostics on verre, sur l'électorat britannique, sur les élections en Grande-Bretagne, il faut les faire avec plus, semble-t-il de prudence parce oui. que l'histoire nous a enseigné ce n'était pas toujours ce qu'on, ima... ce, qu'on... ce qu'on imaginait. Deuxièmement, il y a un accord. Il est d'autant plus facile, à... il a été d'autant plus moins malaisé à trouver qu'on a laissé une très longue période d'adaptation. Mais il est arrivé euh, deux au bon ans ou trois ans, ans il est qui vont au bon être dans, dans, dans des procédures, dans des procédures, dans des procédures euh, très compliquées. Donc euh, euh, voilà, ça montre aussi. Mais ça si... démarre fin Alors, 2020 quand même. Voilà, hein. il y a quand un... d... Ça démarre quand même fin euh, 2020. Vous avez donc. dit euh, à l'instant que euh, satisfaite pour Johnson, je vais faire preuve, face à vous, d'un non, peu de nationalisme. Juncker, et dire ça montre aussi que Barnier n'a pas été mauvais.
4: Oui. Oh, bah, Barnier était dans son, dans son rôle de négociateur, il a lâché ce qu'il devait lâcher. Mais donc, oui, par exemple, contre... il a lâché couronne
2: à Boris mais, Johnson. On peut reconnaître que Barnier, non, et, depuis le début, début s'est bien débrouillé. Mais non, mais non, non. C'est et pour ça que Juncker. je parlais de,
1: de, 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 d'accord au rabais. C'est-à-dire que à la fin, tout le monde a lâché. C'est-à-dire que même Dominique Strauss-Kahn a lâché. Il a fini par dire, oui, il faut que les Royaumes-Unis sortent. Donc, à un moment donné, il n'y a même plus de cohérence, même politique, libérale, telle qu'elle est imposée par l'échelle de l'Union européenne. Non, la volonté, c'était de trouver un accord, même le plus. Que coûte. Euh, oui, coûte que coûte. Et c'est ça qui est problématique, parce qu'encore une fois, c'est ce on que vous je disais, entendu. c'est les conséquences sur le peuple anglais euh, qui, euh, qui risque d'être dramatiques.
0: Rendez-vous demain avec le vote à la Chambre des communes. Mais on va continuer euh, de parler d'Europe, mais cette fois sous la loupe franco-allemande. Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont retrouvés à Toulouse pour parler de leur amitié, <coughs> de leur ambition mutuelle, de leur réussite commune, à l'instar de l'entreprise Airbus. L'image est belle, mais concrètement, la coopération entre Paris et Berlin est-elle toujours aussi efficace. L'alliance entre nos deux pays est-elle toujours aussi inspirante pour l'Europe Je crois savoir sur ce plateau que les points de vue ne sont pas tout à fait similaires. Valérie Lecable et Sébastien Chenu, vous pensez vraiment... L'inverse exactement euh, sur cette question, on va organiser un, un petit duel, vous aurez chacun 45 secondes donc pour euh, développer votre point de vue Valérie Locable. Est-ce que c'est une, c'est, ça reste une inspiration, ça reste le moteur de l'Europe ce couple franco-allemand
3: euh, Écoutez rien n'est rose mais je pense que ce qui s'est passé à Toulouse est important parce qu'ils ont avancé considérablement sur la défense. C'est-à-dire que ce qui se passe en Syrie, là, on en parlera peut-être tout à l'heure, montre Merci. l'importance de l'Europe de la défense. C'est la priorité mondiale actuelle, c'est qu'on arrive à faire l'Europe de la défense. Il y a un point qui a chopé, qui était très important, c'était les exportations d'armes, parce que les Allemands refusaient que les Français puissent exporter leurs armes et ils ont pour la première fois, et c'est majeur dans le contexte culturel allemand, pour la première fois, Angela Merkel a accepté que la France, que chacun accepte tacitement que l'autre puisse exporter ses armements sans l'aval de l'autre. C'est-à-dire que si on vend des armements français avec des composants allemands, on a le droit. Et c'est une avancée êtes... alors, êtes... qui va permettre à l'Europe de, de la défense d'avancer considérablement. Et vous, c'est êtes... vous êtes convaincu, Sébastien Chenu, est-ce que, est-ce que plus que jamais
0: ce couple franco-allemand est le, est le moteur de l'Europe?
4: Non, et d'ailleurs, quand j'entends Valérie Le Cable, elle me donne le meilleur des arguments. Finalement, un couple dans lequel chacun fait ce qu'il veut n'est plus vraiment un couple et n'a pas de mal à s'entendre. La France et l'Allemagne n'ont pas les mêmes objectifs. Hier, aujourd'hui, demain. Que ce soit sur le Brexit, que ce soit sur la, le budget de l'Union Européenne, que ce soit sur les ventes d'armes, on voit bien qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Emmanuel Macron, il a besoin de ce théâtre d'ombre. Il est très affaibli. Il s'est disputé à peu près avec tout le monde en Europe, avec l'Italie, la Hongrie, la Pologne, l'Allemagne. Aujourd'hui, il est très affaibli. L'épisode de Sylvie Goulard a sonné le glas de son côté leader euh, aujourd'hui démenti euh, de la scène européenne, donc il a besoin d'une mise en scène. Donc on a assisté à une mise en scène. Angela Merkel, elle en a besoin aussi parce qu'elle est abîmée et affaiblie intérieurement. Donc aujourd'hui, c'est un théâtre d'ombre que ce euh, partenariat qui ne devrait en aucun cas d'ailleurs être exclusif.
0: Ce rendez-vous, est-ce qu'il a du sens une à deux fois par an, euh, Jean-Luc (coughs) Manot
2: Oui. C'est, c'est...
4: Pour,
0: les, pour l'image, comme le dit Sébastien Chenu, ou parce qu'il se dit des choses beaucoup plus non, démon... importantes, comme le dit Valérie Lecable
2: oui, oui, il se dit des choses dans les sommets franco-allemands. Surtout, il y a le travail de ce qu'on appelle les Sherpas, c'est-à-dire ceux qui, avant, préparent. Et donc, le fait que vous ayez une date, une date butoir. Vous savez, ils ont un 31 octobre à eux aussi, à eux ouais. aussi assez, assez, assez régulier, où il, il faut se mettre d'accord. Donc, ça, ça aide. Ça pourrait se faire par vidéoconférence. Hein, mais... Il se trouve que c'est, ça se fait traditionnellement comme ça, donc c'est utile. Et c'est d'autant plus utile que ce couple, savoir comment, comment il vaille, on le sculpte régulièrement, de toute façon il est obligatoire. Donc à la fin, on en vient au couple, on est content de se retrouver le soir ou pas... Euh euh, c'est pas la question qui est posée. Il y, y a pas de, il y a pas de, il y a pas de structure de fonctionnement européen qui pourrait se faire. D'ailleurs, on voit bien quand ce couple-là euh, se disjoint, euh, la machine européenne euh, ne. ne, ne ne, ne, ne fonctionne pas. En, euh, en revanche, là, malgré tout, je ne partage pas le, le sentiment de Valérie sur le fait que c'était une avancée. Parce que quand vous vous mettez d'accord pour pouvoir vendre des armes à C'est qui vous avancée, voulez, avec, de côté. avec des composantes à vous sans pouvoir le bloquer, oui. vous êtes dans le contraire de, de, de ce qu'on pourrait espérer, c'est qu'il y ait eu un accord sur la politique étrangère, c'est qu'on ait un accord sur les gens à qui on vend des C'était armes. C'est un préalable indispensable. C'est Là, on ouais. dit, en gros, la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord sur la livraison d'armes à l'Arabie Saoudite. La France en livre, l'Allemagne a décidé de ne pas en livrer. Et on dit, oui, mais enfin, si les Allemands... Euh, si, si, euh, L'Allemagne les, les va fron- laisser la France... Si Ils ne s'empêchent pas l'un va l'autre de le laisser, faire. Voilà, il va, exactement. Il n'y a plus de blocage, en fait. Il n'y a plus de blocage. Ça s'appelle, non, très euh, ça s'appelle un, un accord de divorce à l'amiable. Non, Consenté. pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut. Non, de on le on veut. C'est, pas c'est, c'est le, pas le
4: consentement un mutuel. Mais, vous savez, vous, qu'est Pour libéral, moi, c'est le
3: consentement mutuel. Pour moi, c'est consentement euh, mutuel.
2: Je le sais, euh, c'est l'union libre. Quoi.
3: C'est le consentement mutuel. Ça, ça, ça a des avantages. Attendez, je voudrais juste
0: avoir le regard de pierre Jacquemin.
1: Sur un plan symbolique, sans doute, la rencontre France-Allemagne est intéressante et pertinente. Maintenant, quand on construit une union européenne, elle se construit avec tous. Et toutes, d'ailleurs. C'est d'ailleurs, moi, c'est toujours problème de toujours centrer la question de l'Union européenne sur le couple franco-allemand. Sans doute pourrait-il être moteur, mais s'il était moteur. On voudrait savoir quelles sont les forces de proposition. Quand Valérie Lecabre nous explique qu'aujourd'hui il y a une Europe de la défense, défense qui se crée, bon, peut-être qu'elle se crée, mais demandez aux Kurdes, il faut qu'elle se crée, mais il y a bien d'autres choses en Europe qui devraient exister, et qui devraient aujourd'hui peser. L'Europe sociale, à l'Europe de des partage, Kurdes. l'Europe. Mais demandez aux Kurdes aujourd'hui bah s'ils si sentent que l'Europe a un pouvoir sur la bah situation en ce moment. Oui, mais il faut faire. C'est-à-dire que moi, quand j'entends le couple franco-allemand, j'aurais envie qu'à la sortie de, de, cette, de ce sommet, il mm-hmm. euh, y ait une proposition, il y ait une ambition sur l'Europe énergétique, sur l'Europe des services publics. Sur l'Europe qui pose des, des problématiques et qui répondent aux aspirations des Européens. Quand vous demandez à un Français, à un Espagnol, à un, euh, un Allemand s'il se sent européen, en quoi se sent-il européen Rien ne relie aujourd'hui les, les, ces pays-là. Et c'est dommage parce que l'idée européenne, elle est belle que parce que justement, on a une force de proposition. On peut créer des fleurons, on peut, créer des, on peut être à la pointe de bien des technologies si l'Europe se met ensemble. Mais c'est ça qui manque, c'est l'ambition, une trajectoire, une vision des choses. Et c'est ça non, qui non, manque au couple franco-allemand. Et, 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 et <rire> ça ne peut être dépassé que si vous mettez autour de la table les Espagnols, les Italiens qui sont confrontés à des situations au-delà en fait, de la... Le, sociales, le couple franco-allemand Il y a aussi la, la, la question migratoire qu'il faut résoudre et, et des, des pays sont en, en situation de poser des. des non, réponses. Ce
3: sont deux visions différentes non, de l'Europe. Non, justement, parce qu'en 45 secondes, on est obligé de prendre un angle j'ai pris l'angle de la défense, mais il y a un sujet qui est extrêmement important en, en ce moment c'est que pour la première fois depuis fort longtemps, depuis avant Nicolas Sarkozy, la France croit beaucoup plus rapidement que l'Allemagne. Et ça, c'est absolument majeur. Nous, on, va, on est sur une projection de 1,2 point de croissance. Eux, ils vont faire 0,5 cette année et à peine un point l'année prochaine. C'est absolument considérable parce qu'ils sont impactés par concurrence entre les deux pays et non pas de quelque par chose de commun. Nous, on exporte moins qu'eux. Et du coup, leurs exportations sont freinées par le ralentissement du monde et pas nous. Et ça, c'est majeur parce que ça va peut-être enfin nous permettre de converger. Comme ils avaient une économie bien meilleure que la nôtre, ouais. ils avaient toujours des objectifs beaucoup plus ambitieux ouais. et ils freinaient sur beaucoup de sujets, ouais. en sur en la relance, le... sur des choses comme ça dont nous, on Jean-Luc avait besoin. Va vous répondre. Et cette inversion des courbes on vous euh, entendu. va avoir le... des conséquences positives, j'en suis convaincu.
2: De temps en temps, il y, a des, il, y a des, il y a des réalités politiques qui s'imposent. Et en deux mots... Il n'y a pas aujourd'hui de couple franco-allemand en progrès parce que ce couple, il est mené par une chancelière qui s'en va et un président de la République qui, sur son projet européen, est en échec. Sur son projet européen, il est en échec. Ce qu'il a voulu faire au Parlement, etc. Et quand vous avez euh, un, un, euh, un, un, un souffreteux et une éclopée, ça a jamais fait un couple formidable. Enfin, les enfants sont forcément... – Et encore moins ça en un peu, et moins moteur. même en union mais, libre. –
4: Mais il y a, y, a y a un exemple, par exemple, qui, euh, <rire> qui explique tout à fait ça. L'Allemagne n'a pas les mêmes intérêts que la France. Par exemple, l'Allemagne souhaite toujours être... – De quel
0: point de euh, vue euh, ?– Prééminente. – euh, Je vais
4: terminer un propos. Euh, L'Allemagne souhaite toujours être prééminente dans cette relation. Euh, on le voit avec le traité de, euh, de Marrakech, avec le siège euh, à l'ONU qu'on essaye de nous faire partager, etc. Et en fait, on ne peut pas construire un couple, un duo tenable dans la durée. Si les intérêts ne sont pas les mêmes, c'est pas grave de pas avoir les mêmes intérêts d'ailleurs. L'économie n'est pas structurée de la même façon. On n'a pas la même histoire. Euh, L'Allemagne a réunifié euh, deux pays, etc. Donc on n'a pas les mêmes intérêts fondamentaux. On n'a pas la même structuration économique et on essaye de. Mais qu'est-ce que vous dites qu'il n'a même jamais
0: existé ce couple franco-allemand que c'est un mythe je,
4: je pense que c'est un partenariat et on peut très bien se réjouir d'un bon partenariat plutôt que d'un mauvais couple. Or c'est plutôt ce qui est en train de se passer. C'est un mauvais couple et ça peut alors que ça pourrait être un bon partenariat. Tout comme on pourrait avoir un bon partenariat avec l'Italie, avec des démocraties du Nord, avec autre pays. C'est ça l'Europe de demain, savoir pas des mal partenariats. Du, 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 du
2: partenariat, il n'est pas certain que tout se règle euh, en termes de, de, de développement euh, avec besoin d'un papa et d'une maman. On peut très bien peut-être le faire autrement.
1: Oui, moi je pense que, bon, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, moi j'utiliserais plus le terme de coopération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on manque de coopération à travers les pays. Et Encore une fois, c'est là, derrière la coopération, il y a aussi l'idée de quelle Europe nous voulons. Et quand je vois chaque année, effectivement, le couple, le sommet du couple franco-allemand, rien n'en sort, jamais rien n'en sort, aucune ambition, aucune perspective, aucune projection. C'est comme ça aussi qu'on fait qu'on déçoit les Européens, on déçoit les Français, on déçoit les, les, les pays de, de cette construction européenne qui n'a Evidemment, de sens parce que parce qu'aujourd'hui, on décide que l'Europe, la priorité de l'Europe, devrait être la défense et la fermeture des frontières. Non, ça ne parle à personne. D'abord, un, ça n'a aucun sens sur le plan de l'évolution des migrations, des migrations humaines, de manière générale. Mais juste, ça n'a aucun sens, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'Europe de la défense que l'on fait, quand il y a des situations de catastrophe, comme il enfin, se passe en Syrie, on n'est pas en répondre. On n'est pas en capacité Il n'y a pas, pas d'interlocuteur. Mais c'est
3: le fait qu'on
0: n'est pas capable même
1: elle seule qu'on
0: va avancer, évidemment. Et on parlera du poids de l'Europe sur ce qui se passe en Syrie avec les Kurdes, Mais d'abord, je voudrais revenir sur cette affaire. Ils se sont tous exprimés après la scène, après qu'un élu Rassemblement National a pris à partie une maman voilée qui accompagnait son fils et sa classe en sortie scolaire. Les élus, tous bords confondus, les membres du gouvernement, ils ont tous voulu partager leurs sentiments sur le port du voile en France. Faut-il modifier la loi de 1905 La réponse est non pour le Premier ministre qui s'est exprimé lors des questions au gouvernement. Mais quelques heures plus tard, dans la majorité, une voix discordante s'est faite entendre. L'une des porte paroles du groupe En Marche à l'Assemblée s'est déclarée prête à voter l'interdiction du voile pour les accompagnatrices scolaires, une proposition du camp Les Républicains. Une position qui ne reflète pas l'opinion de la majorité, comme certains députés ont tenu à le préciser. On écoute Aurore Berger et Coralie Dubost. Je ne vais pas m'empêcher Évidemment. demain de voter cette proposition de loi si elle est déposée, uniquement parce que celui qui
3: la porterait euh, ne me convient pas sur l'ensemble des idées qu'il propose. Et vous seriez prête à
1: voter la proposition de loi d'Eric Ciotti Je
4: n'arrive pas à comprendre.
3: Oui, je C'est l'ai si dit très clairement. Ce n'est pas un sujet qui a été débattu en groupe et arrêté en groupe, et ce, cette parole-là ne doit pas être portée en mon nom. Et comme elle est porte-parole du mouvement, moi je ne voulais pas qu'il y ait de confusion là-dessus.
0: Deux camps qui s'opposent frontalement, à coups de hashtag ou, ou face caméra, la majorité se déchire. Alors, pour mettre un terme aux disputes intestines, le chef de l'État a parlé. Ils attendaient tous une consigne claire d'Emmanuel Macron, seulement voilà. Même sur la question du voile, le président pratique le « en même temps ». On l'écoute.
1: Faisons bloc et ne nous divisons pas pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation dans notre société. Œuvrons pour que la République soit partout et être intraitable avec le communautarisme. Mais ne stigmatisons pas nos concitoyens.
0: Jean-Luc Panot, comment vous expliquez que 30 ans après euh, l'affaire des foulards de, de Creil, ces trois collégiennes qui étaient venues euh, euh, avec leurs foulards à Creil, on continue aujourd'hui à parler du voile en France, que ce soit toujours aussi irruptif
2: bah, C'est parce il euh, euh, y a plusieurs phénomènes. Mais le, le premier, c'est que c'est une question que l'opinion se pose. Donc quand l'opinion se pose, quand je dis l'opinion, l'opinion... En aucun peu, le peuple, notre peuple, euh, se pose la question. Il, il le dit euh, dans un certain nombre d'endroits. Il le pose euh, et, et il est euh, il est parcouru de courants divers sur sur la question. Deuxièmement, parce que des forces politiques l'alimentent, euh, le joue avec euh, joue avec 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 euh, avec cette, ce thème pour essayer d'en faire d'en, d'en tirer un avantage un, un, un avantage électoral. Et puis parce qu'il y a un problème de repère dans nos sociétés de manière générale et que ça fait partie. Euh, euh, des de, 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 de questions qui sont posées. Et, et parce que euh, la vérité, c'est qu'on n'a pas tranché ces questions. Euh, moi, j'ai une position là-dessus qui est... Euh, un, je pense qu'on euh, est dans une difficulté. Il y a une part de responsabilité du président de la République. C'est son job de dire... Euh, quelle est la position de la France et de parler Et le grand discours sur les principes de laïcité... On
0: attend depuis deux ans. On attend
2: depuis deux ans. Il manque et il a pris donc le risque. Et on voit aujourd'hui ce que ça, euh, ce que ça peut faire et comment les extrêmes peuvent, euh, peuvent s'en saisir. Il
0: a péché par omission, c'est, c'est, la c'est deuxième, ça
2: Oui. Et puis la deuxième chose, c'est que euh, la lâcheté en politique, ça, ça ne marche jamais durablement. C'est-à-dire que le moment où des politiques disent... Euh, on va se cacher derrière les juges ou la jurisprudence du Conseil d'État, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Donc on a une question, il y a une question à les poser. Moi, je la trouve assez secondaire dans le débat sur la laïcité, pas très importante. Celle du voile. Celle du voile de l'accompagnante. Hein euh, euh, que ce soit
0: clair. Euh, le,
2: voile, le voile de l'accompagnante, je la trouve secondaire, euh, assez secondaire, mais je, je pense qu'on ne peut pas dire c'est le Conseil d'État, c'est le juge, c'est le proviseur... Mmh. C'est l'État, donc oui, je suis pour légiférer là-dessus. Je vais dire une dernière chose, si vous me permettez. Bien sûr. Euh, moi, personnellement, je suis plutôt pour l'interdiction du voile de l'accompagnante. Euh, et parce que je pense que c'est le domaine scolaire. Je pense qu'on ne peut pas dire... Elle n'est
0: pas rémunérée par l'Éducation nationale, donc non, elle n'en fait non, pas non, partie C'est
2: une question technique, ça. C'est un projet pédagogique. Il y a un projet pédagogique. Ce projet donc, pédagogique, il est dans les murs ou hors les murs. Et demain, un enseignant on va lui dire quoi il pas le droit de mettre, Elle n'a pas le droit de mettre le voile dans l'école, mais si elle sort en visite, elle pourrait le mettre ?– Pas les mêmes fonctions. – Non, mais ce n'est pas, pas, pas les mêmes de... fonctions, mais c'est une fonction, c'est d'a, fonction d'agent d'agent public d'accompagnateur je ou de, de, mais de, de, d'assistant Mais en même temps, j'ai très bien conscience que dans la manière de le gérer, c'est difficile. Pourquoi Parce que le risque de discrimination, d'être ressenti comme une violence, comme une discrimination, il existe. Mais je vais le dire franchement, honnêtement, entre le risque qu'une maman voilée se sente discriminée... Oui et le risque de prosélytisme pour les 30 élèves qu'elle, 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 qu'elle accompagne, je choisis la discrimination, et même on si a, c'est on terrible.
0: – un... vous entendu. Je, voulais, je voulais d'abord euh, vous poser la question, euh, euh, Pierre Jacquemin, est-ce qu'il manque une clarification. Est-ce qu'il manque une mise au point, comme le soulignait Non, le j'ai Manon entendu.
1: Je, je, je vous ai entendu dire que la question n'avait pas été tranchée. Si la question est tranchée, c'est la loi de 1905, la loi de laïcité est très claire. Aujourd'hui, cette femme qui était sur les bancs en tant que spectatrice au conseil régional avait le droit d'être présente Parce sur les bancs du conseil ça, régional. Une femme ça, aujourd'hui qui est accompagnatrice scolaire et qui accompagne des enfants avec un voile a le droit de le faire. C'est, c'est pas, pas la même chose. pas la, la loi, même chose. C'est pas la, c'est la, pas la même chose ça, 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 que d'être euh, enseignant ou d'être accompagnateur euh, enseignant ou d'être assistant d'éducation et donc être emploi par la fonction publique. C'est deux choses différentes. Moi, je suis vraiment je suis très inquiet, vraiment très inquiet de l'hystérisation de ce débat, c'est-à-dire que ouais. euh, aujourd'hui, d'abord un, on parle Où la des, difficulté d'en parler. D'ailleurs, c'est quand même toujours très étonnant de s'apercevoir que qui on vise, qui on stigmatise et qui on pointe du toit, ce sont les femmes. Donc très étonnamment, c'est les femmes qui sont aujourd'hui portées comme responsables aujourd'hui de, de cette polémique. Mais pas, et d'ailleurs, on leur donne pas la parole hein. Vous noterez qu'aujourd'hui dans les jamais. débats jamais aucune aucune donne, personne voilée. Je peux terminer je
0: peux
2: Bases, on peut dire. peut-être que,
3: ouais, la, stig- peut-être
2: que la stigmatisation c'est pas de stigmatiser les femmes c'est peut-être de leur faire porter le voile non, c'est est... peut-être ça qui stigmatise bah, les, femmes quand même. les femmes là, ouais, plus tout à fait plus de le, le, de le, le, le por- oui oui je sais vous, sont... considé- bah, vous considérez que, que, que le qu'elles... voile c'est libérateur ben bah, pas
1: moi non je ne considère pas que le voile est libérateur en revanche je considère qu'elles ne sont pas plus libres que vous vous n'êtes pas plus libres qu'elles, de porter votre veste la toute suite ou de porter la question de mode en fait c'est pas une question de mode c'est une question d'histoire c'est une question de deux, ouais. que, ouais. Donc, ouais. La question de la liberté, elle est trop facile enfin, parce que t'es. je ne suis pas plus libre de côté. porter ce que je porte qu'une femme qui voilà. porte. Et moi, et que vous moi défendez, je, suis désolé, je, je suis désolé, mais la manière dont, dont on aborde le sujet, quand j'entends le ministre de l'Éducation nationale nous expliquer que ce n'est pas souhaitable, ouais. mais qui est-il pour dire que ces gens-là ministre ne sont pas de souhaitables l'éducation nationale. dans la rue Qui sont ces journalistes qui attisent la haine et qui nous expliquent que le voile c'est comparable avec un costume SS mais de quoi parlons-nous alors, nous parlons on, de quoi Nous parlons d'une minorité ah bon. infime de la population française et nous parlons d'une extrême minorité ah bon. de gens qui sont des musulmans. Ah bon. Donc, ne confondons pas tout et soyons vigilants aux termes minorité, que l'on utilise. Bon. Parce que cette Alors, débat que... qui consisterait à dire voile égal euh, islam, égale islamisme, égale terrorisme, c'est insupportable. D'accord. Alors,
3: est-ce que... Je peux parler Pardon. sans qu'on m'interrompe Pardon. deux secondes ou pas Alors, je pense que Jean-Michel Blanquer est juste ministre de l'Éducation nationale, donc euh, non seulement il a le droit de donner son point de vue, mais il doit le faire en l'occurrence. puisque est-ce qu'on peut parler non. ou pas Deux secondes. Je pense que ce sujet est très compliqué depuis 30 ans en France parce qu'il est extrêmement contradictoire. Il y a d'un côté le communautarisme. La France n'est pas et ne doit pas être un pays communautariste. Vous allez en Angleterre, il y a des femmes voilées partout, ça pose un problème à personne. Ils sont complètement communautaristes. Le modèle à l'anglo-saxonne. C'est pas un sujet pour eux. Chez nous, c'est un sujet. Donc ça, c'est une règle qui est... Incontournable. Nous sommes un pays laïque et nous ne nous serons pas communautaristes et nous ne devons pas l'être. Mais et peut-être Emmanuel qu'Emmanuel Macron, Macron a eu raison de le dire.
0: Flatte un peu les religions, c'est-à-dire qu'il, comme il l'a fait aussi avec l'Église, comme il l'a fait. Est-ce
3: que, est-ce qu'il n'y a pas, pas quelque. Emmanuel Macron. Non, il a dit nous ne sommes pas un pays communautaire. Oui, bien sûr. Il a raison de le faire. Mais il n'a pas une vision anglo-saxonne de la laïcité que... Non, je ne pense pas. D'accord. Mais ce que je trouve fondamental dans la contradiction, c'est que individuellement, cette femme-là, on peut être qu'avec elle. Mettez-vous à sa place. C'est une mère de famille. Elle porte le voile pour une raison qu'on ne connaît pas Est-ce que c'est une raison personnelle, religieuse, politique On ne connaît pas cette raison. Elle emmène son fils. À quelle mère est-ce qu'on peut interdire d'accompagner son fils dans un déplacement scolaire À quelle mère Est-ce que c'est possible Donc, on voit bien, c'est comme pour les migrants, c'est le même sujet pour moi que les migrants. C'est-à-dire que collectivement, le sujet est insupportable et on n'en veut pas. Et personne n'a envie de voir des voiles partout en France, mmh. parce que ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre sujet. C'est... Il y a 30% des femmes musulmanes portent le voile. C'est beaucoup quand même, ça fait beaucoup de monde. Ce n'est pas notre culture, on n'est pas là pour ça et on n'est pas fait pour ça. Mais individuellement, à qui on peut reprocher, à quelle femme peut-on reprocher la liberté de vouloir porter un voile Et c'est cette contradiction qui est absolument fondamentale, parce qu'on a forcément, on a forcément une forme de compassion ou de sympathie, ou de... C'est un et, qu'il autre faut, monde, et qu'il faudrait éclaircir. Et, et les migrants, c'est pareil. À quel migrant est-ce qu'on peut refuser de vouloir vivre dans un pays alors qu'il est euh, menacé de mort chez lui Mais collectivement, on ne peut pas l'assumer. on, on, et, on, vous a, on ne entendu, pas on va de cette contradiction. On va, on va poursuivre. Voilà.
0: Euh, Sébastien
3: Chenu, est-ce que euh, vous vous
0: seriez retrouvé dans euh, ce Conseil régional Vous auriez réagi exactement comme Julien Oudoul Est-ce que vous auriez dit la même chose Est-ce que vous auriez employé les mêmes mots
4: je ne sais pas si j'aurais dit la même chose. Ce que je sais, c'est que j'aurais été particulièrement euh, mal à l'aise. parce que, Et c'est une des raisons, je rebondis sur le propos de Jean-Luc Manot, qui dit ce débat euh, il n'apparaît pas par hasard. Il y a des atteintes euh, multiples, euh, nombreuses, Répétées et régulières à la laïcité dans notre pays, mais ce sont des atteintes qui sont dans le quotidien. Ça, ça n'en était c'est... pas une quand même. Non, mais bah, ça, en est, ça en est une. Rien, ce n'est pas dans la loi. Ce n'est pas dans la loi sur la laïcité, la mais, on, mais la loi peut évoluer, et je pense qu'elle devra D'accord, évoluer. Donc, ce n'est Pourquoi pas une atteinte, c'est pas une atteinte à la laïcité. Pourquoi parce que, je pense qu'il y a, parce que je pense qu'il y a des atteintes répétées, régulières à la laïcité. Parce que je pense qu'il y a des complicités. Vous parlez de Par M. Estrosi je, je vais terminer. Je pense qu'il y a des complicités dans notre non pays. Vous devez parler de M. Estrosi quand nombre, vous parlez des atteintes je, à la, à la je, laïcité. Je, je vais vous expliquer. Il y a des complicités dans notre pays d'élus qui ont trouvé leur compte en jouant avec le communautarisme. Voyez-vous, Marianne sort un numéro sur euh, l'entrisme de l'islamisme dans les collectivités. Il se trouve que je suis élu de Denain. La ville de Denain est l'exemple même de cet entrisme politique qui repose sur, d'ailleurs, souvent euh, des réseaux euh, quasi mafieux, financiers, sociaux, etc., et qui permet euh, de faire entrer la religion dans le débat public par la porte par laquelle on n'aimerait pas qu'elle rentre. Que s'est-il passé, en réalité, depuis tant d'années On parle de Creil, etc. Mais finalement, pas grand-chose. Or, le problème n'a cessé de croître, parce qu'il ne s'est rien passé en ce qui concerne la loi, Elle n'a pas évoluer fondamentalement, mais de l'autre côté, les atteintes, elles se sont répétées. Alors que faut-il faire demain Parce que moi, je veux bien dire Ah oui, mais elle est gentille, elle était sympathique. Non, mais moi, d'accord, je dis, ça ne règle pas le problème. Quand, j'entends le, le quand problème. j'entends le président de la République dire Il faut faire attention, il faut, c'est la société de vigilance qui doit nous permettre d'être attentifs au voisin qui a une barbe, au voisin qui mange à l'âle, à la dame qui porte un voile. Eh bien, je vais vous dire en jouant à ça, à sa pseudo-société de vigilance, qui est une vision anglo-saxonne en réalité, c'est-à-dire en refusant que l'État fasse son boulot. L'État fait la loi à travers le législateur, la loi sur la laïcité elle doit évoluer et elle doit empêcher que les, Donc, auxiliaires, la que les auxiliaires de vie scolaire, accompagnateurs d'une sortie scolaire, c'est auxiliaires de la vie scolaire eh bien, et des signes ostentatoires euh, religieux, de et de l'autre côté, faire appliquer la loi et garantir aux Français que cette loi est appliquée. En refusant de faire ce boulot-là en refusant Emmanuel Macron, refuse que l'État fasse ce boulot-là, il en appelle à la société dite de vigilance, qui sera tout simplement je un moment ou un autre, un la société tout, qui dénoncera tout. le voisin.
3: Non, non mais carrément. vous êtes en train de mélanger non, le voile et le tout, terrorisme, ce n'est ce pas, pas du pas tout le même sujet. Non, mais c'est un amalgame que vous êtes en train de faire. en train de l'islam radical, arrêtez avec ces mots,
4: sincèrement, je vous assure, les trucs d'amalgame, ne hurlez pas et laissez-moi parler. Avec ce qu'Emmanuel Macron a demandé sur le terrorisme. Ce n'est pas la peine de hausser le ton. Il faut arrêter avec les d'amalgame, C'est l'amalgame. On vit dans une société dans laquelle chacun a le droit. C'est le trésor des Français que d'avoir créé la laïcité. C'est un trésor et un patrimoine non, national. Mais la société de vigilance sur le terrorisme, propos, c'est pas sur le voile. Je termine voilà. mon propos. S'il je voulais vous plaît. juste rectifier. Je, je termine mon propos. Eh bien, si vous ne prenez pas garde, si vous ne prenez pas, si vous ne faites pas en sorte de faire appliquer la laïcité. Vous allez trouver que c'est peut-être strict. Parfois, ça peut être dur. Non, a Et bien dit, un en jour, vous vous appliquée. retrouvez dans des situations qui mettent mal à l'aise tout le monde. Et cette situation, elle a probablement mis, mal à, probablement mis mal à l'aise beaucoup de monde. Mais Julien Audoul a eu le, le mérite de pointer non, du doigt eu le, eu un devriez... manquement grave à ce qui, aujourd'hui, est c'est l'application même, de la c'est laïcité. Même, c'est même grave. C'est, je, j'entends que
1: c'est un quelqu'un de votre famille politique, mais vous devriez quand même condamner la procédure. Parce que cette stigmatisation, on cette peut... manière dont on pointe c'est du c'est doigt est une stigmatisation, l'amalgame. Personne ne
4: stigmatise pas... Les musulmans,
1: non seulement vous stigmatisez, mais en plus vous êtes complice non. du racisme qui s'impose bah, aujourd'hui euh... sur les musulmans de France. Bah, bah, si, euh... si, je suis
4: désolé, non, mais et les musulmans n'ont que pas le dé- se plaindre. J'entends, que le, débat moi, j'ai débat j'ai j'entends que le débat
1: sur l'islamophobie aujourd'hui non. ne fait pas consensus et que donc, bah, donc, l'islamophobie n'est pas le bon mais terme Mais c'est une réalité, il y a un racisme aujourd'hui anti musulman parce que ce n'est même pas le sujet islam qui se pose question. Aujourd'hui, c'est les musulmans de France qui sont directement visés. Et c'est ça qui est aujourd'hui problématique. Et aujourd'hui,
4: l'État aujourd'hui. C'est insultant
1: pour les musulmans de France que je veux dire ça, voyez-vous. Vous voulez savoir ce qu'on nous le le dire, c'est que les, premiers, les premières victimes aujourd'hui de nos débats, les premières victimes, ce sont les musulmans aujourd'hui. Et il faut aujourd'hui le rappeler, oui. Sont bah aujourd'hui oui. Ne mais les amalgamez pas, vous parlez d'amalgames. Laissons Laissons-les libres de vivre comme ils ont envie de vivre. Ah Laissons-les libres ça. de porter le couloir s'ils veulent porter le Ça Ne soyez pas dans mot. l'interdiction, non, vous là, êtes c'est, contre c'est les libertés aujourd'hui. C'est une vision bisonnose du monde. Non, ce n'est pas Je finis juste sur Ce que disait Valérie, elle a raison sur les amalgames, parce que je suis désolé, les amalgames, vous en faites et le gouvernement en fait. Aujourd'hui, on parle du voile et demain, on parle du terrorisme. Et ça n'a absolument rien à voir, et c'est ça qui est insupportable. C'est ce raccourci en permanence. Donc il y a deux débats. Il y a la question du voile et, le voile et la question du voile elle est tranchée dans la loi sur la laïcité. Maintenant, si effectivement il faut parler de la question de la radicalité et de, de, de l'islamisme c'est politique, un autre sujet. c'est un autre sujet. Et dans ce cas-là, j'aimerais vous entendre, sans doute vous le faites peut-être, mais que le gouvernement aujourd'hui mette les moyens sur les services de renseignement, les moyens sur les on services. Quand vous voyez que dans les
0: quartiers il y a une
1: personne qui est dépêchée par les renseignements pour aller faire le tour des mosquées, ça pose quand même question. Je termine là-dessus parce que quand même sur la question des accompagnatrices scolaires, ce qu'il faut quand même dire aussi aussi, c'est que parfois dans certains quartiers, vous n'avez pas d'autres mamans qui sont des mamans d'origine ou de confession musulmane qui sont là pour accompagner les enfants scolaires. Donc vous aurez oui, interdit y ça, Il n'y aura plus de sortie.
0: Jean-Luc Manot, d'un mot de conclusion. Ce n'est pas un
2: ah, argument, c'est, c'est Jean-Luc juste Mano. une Mano. réalité. Non, Jean-Luc Manot, Mano, s'il vous plaît. Allez voir dans les quartiers ah, comment ça se passe. Euh, euh, moi je refuse d'entrer dans un débat parallèle entre la société de vigilance et le voile. La société de vigilance, c'est le combat contre le terrorisme et je ne suis pas d'accord contre avec... le communautarisme non, non, contre le terrorisme, contre sur l'ennemi terroriste, sur le djihadisme et je ne suis pas d'accord avec. Avec ce que vous avez dit sur le fait que c'est à l'État seul de mener cette bataille. Tous les pays démocratiques ont été face à des tentations euh, et des pressions, euh, comment dire, terroristes. Elles ont fait appel à leur population et elles n'ont réussi à gagner, ne serait-ce que partiellement, cette bataille qu'avec la vigilance de la population. Ça s'appelle l'esprit de défense. C'est, l'exemple, c'est, c'est, c'est l'exemple particulier d'Israël qui, là-dessus, a quand même subi euh, des attaques nombreuses sur le plan du terrorisme. Premier élément. Deuxième élément. Moi, je suis... Euh, comment dire Odoul, ça serait plus simple, parce qu'au fond, je suis sûr que vous le pensez, c'est, c'est honteux ce qu'il a fait. Non, pas du tout. Mais c'est non, honteux. Non, non. Mais, mais comment vous pouvez soutenir que devant son enfant, on lui dit de, 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 de partir non, mais... et qu'on s'invente une loi Odoul, il a pas inventé une loi, il y a une loi, il l'applique, pour le reste, il a fait. Mais s'il si veut la combattre, il dit, Madame, ce que je vois là me déplaît, et je souhaiterais d'ailleurs. Et je souhait... Non, non. Il, et il je souhaiterais demandé, donc qu'un jour, on change que... la loi. Mais là, il dit « là, voilà. Parce que c'est quand même un peu souvent la démarche des vôtres, quand même, de dire « quand ça ne vous plaît pas, il faut qu'ils disparaissent et il faut les exclure ». Il, il, il y a votre ça, collègue ça, je, aussi je, qui je, parle. Je, je termine. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, je trouve que cette idée, alors d'une, d'une partie de, de, de la gauche, euh, euh, qui dit euh, « oui, le voile, c'est rien du tout euh, », euh, et qui trouve que quand Blanquer dit « Ça n'est pas souhaitable on trouve que... Ça veut dire quoi C'est quoi le contraire c'est quoi c'est c'est le voile, mais c'est Tout le monde célèbre. dit que c'est bien. Le, le, il n'a jamais dit les musulmans. Bah, je, c'est, c'est quoi, qu'est-ce, qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui est pas n'est pas souhaitable Il l'a dit, vous savez lire. Qu'est-ce qui n'est pas souhaitable non, attendez, si c'est vous le vous voile, lire. Qui est-il pour il dire que le voile n'est pas souhaitable Il est un citoyen français qui dit que le voile n'est pas souhaitable. Vous, vous pensez que le voile est souhaitable Mais le contraire... Le contraire de pas souhaitable, c'est souhaitable. Donc, il faut assumer. Moi, je pense que
1: si vous parlez de quelque chose qui a voir avec l'intime qu'est-ce que
3: vous je avez demandé aux gens de, pas pa- ben je, pense, de je pense non, 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 si, je pense que la, je pense que la distinction ministre de l'éducation même Un quand oui, c'est même quand ah, c'est si, intime, la distinction
2: qui a servi la femme est une distinction inacceptable.
0: et allez, voilà, je d'un mot et on va vraiment avancer si on n'aura plus D'un mot, Sébastien, je très, notre, très court. Pays,
4: notre pays a, été, a, été, a été exigeant avec la, avec la religion catholique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un problème avec la religion liée à l'islam en tous les cas lorsqu'il est radicalisé, lorsqu'il est conquérant, lorsqu'il a envie de porter atteinte à la laïcité. Et on a un État qui est faible face à ça, qui n'arrive pas à trouver de réponse. Eh bien, moi, ça me heurte, ça me pose question. Alors oui, je suis pour qu'on prenne des décisions fortes, fermes, et qui permettent de ne plus avoir c'est des débats dans lesquels on va se pouiller les uns les et autres ce, pour et savoir ce débat si on dans une enceinte scolaire, dans une sortie scolaire. Et ce débat pourrait durer pas.
0: évidemment encore très longtemps, mais je voudrais quand même vous parler un peu d'économie Et j'ai même une bonne nouvelle à partager. D'après l'Institut des politiques publiques, figurez-vous que les réformes fiscales sous l'ère Macron ont plutôt profité à la classe moyenne avec une hausse du pouvoir d'achat de 3%. Ceux qui perçoivent entre 22 000 et 47 000 euros par an vont gagner entre 500 et 1 500 euros sur l'année par ménage. Mais pourtant, en température ressentie, c'est tout l'inverse. Les Français continuent d'avoir le sentiment que leur pouvoir d'achat s'amenuise. Pierre Jacquemin, comment vous expliquez euh, ce paradoxe
1: je ne suis pas sûr que ce soit un paradoxe. J'entendais ce matin euh, la personne qui, était, euh, qui a été nommée par le gouvernement pour mettre en place le plan pauvreté qui a été mis en place il y a tout juste un an et qui nous expliquait qu'aujourd'hui les effets euh, de lutte contre la pauvreté ne pouvaient pas être sentis, ne pouvaient pas être mesurés parce que ça ne fait qu'un an. Le problème de la pauvreté dans, dans en France, le problème des classes.
0: Alors la pauvreté, problème... on en parlera juste après pardon, pardon. avec le prix Nobel d'économie. Oui, je, je, non, je, je, je
1: parle de là parce que justement la question de la pauvreté, c'est aussi la question de la déstabilisation des stables, ces fameuses classes moyennes. Les classes moyennes aujourd'hui sont déstabilisées là où elles ne l'étaient pas il y a encore 10, 20 ans. Et aujourd'hui, le problème que l'on crée, c'est que le problème, il n'est pas lié aux, aux mesures économiques ou aux mesures sociales qui pourraient être prises. C'est les mesures qui ont été prises ou qui ont été euh, précédées des gouvernements euh, successifs. Emmanuel Macron a évidemment renforcé. Quand vous détricotez le code du travail, quand vous insécurisez les gens au travail, quand vous ne permettez pas aux gens de voir l'avenir, quand vous faites des réformes, comme la réforme des retraites, qui vous ne vous permettent pas d'anticiper ce que vous allez toucher à, 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 au moment de, de votre retraite. Tout ça participe de cette déstabilisation. Donc le, le ressenti, il est peut-être que quelque, quelque part sur les, sur les sur les statistiques, on va montrer que les Français gagneront peut-être plus à la fin de l'année. Encore que ça reste à vérifier, parce qu'aujourd'hui, EDF augmente, GDF augmente, euh, l'énergie augmente, enfin tout augmente. Et que donc, du coup, rapporté au salaire, le ressenti, qui... le pouvoir d'achat. Mais ce n'est pas que le ressenti, c'est encore une fois, c'est aussi une manière de vivre au quotidien. Il euh, y a beaucoup de gens en France qui sont à 5 euros près pour pouvoir aller manger chaque jour. Donc, ce n'est pas qu'un ressenti, c'est une réalité.
0: Est-ce que, est-ce, que les, est-ce que les classes moyennes sont quand même les
3: grandes gagnantes de ces réformes sous l'ère Macron Écoutez, moi, je trouve que cette nouvelle, elle est absolument considérable et crucial. Pourquoi Parce qu'on sait que c'est le phénomène de déclassement, des classes moyennes, de déclassement des classes moyennes qui crée la rupture sociale et donc qui crée le populisme. C'est-à-dire que dans un pays démocratique qui vit sereinement ensemble, ce sont les classes moyennes qui créent le ciment et qui créent le lien dans la société. Donc, le fait que les classes moyennes qui ont peur d'être déclassées depuis un certain nombre d'années à cause de la crise financière, à cause des prix qui augmentent, à cause aussi, il faut bien le dire, des besoins de consommation, parce que maintenant on a des téléphones, des ordinateurs, des abonnements, à des mmh. télévisions, et que le coût de la vie, en fait, est plus important. Et aller récupérer ces classes moyennes, pour moi, c'est la seule façon d'éviter le chaos social et donc le chaos politique. Donc on est au cœur donc, du donc, sujet. Donc par Gagné avait... Donc c'est... Donc, je ne dis pas que c'est un pari gagné parce ah. que c'est un, c'est, c'est un début d'amélioration dans une situation où les classes moyennes se sentent Profondément fragilisées et où elles ne sont pas encore rassurées. Mais c'est une marche, en tout cas, et une marche qui est importante, et j'espère que ça va continuer, parce que c'est le cœur du ciment de la société française. Alors, justement,
0: Sébastien Chenu, les classes moyennes ciment de la société française Non,
4: mais, mais je pense que c'est l'inverse, en fait, qui est en train de se dessiner. Avec cette anglo-saxonisation euh, du monde euh, voulu par Emmanuel Macron, de la société française voulu par Emmanuel Macron, c'est la disparition, en fait, des classes moyennes qui est en train de s'installer. C'est-à-dire que, grâce à Emmanuel D'entend Macron. les chiffres
0: montrent qu'elles grâce sont. Grâce à Emmanuel
4: Macron, les plus riches sont devenus encore plus riches. Les plus pauvres ne cessent de devenir pauvres. Il y a une augmentation du nombre, par exemple, de 0,6% d'allocataires du RSA. Euh, le taux de pauvreté
0: les... de compte, 0,6%. Ce point. qui
4: compte, c'est le reste à vivre. Et beaucoup de nos compatriotes ont du mal à boucler les fins de mois. C'est d'ailleurs ce que disaient les Gilets jaunes. Parce que l'intérêt, si vous voulez, c'est la redistribution qui pourrait fait... être possible. faite de tout cela. Or, en termes de redistribution, le compte n'y est pas. Alors que... On baisse la charge sur les plus riches et que ça profite aux plus riches, bah ben, finalement oui, on comprend cette logique-là, c'est un peu la logique de, euh, c'est une la palissade, mais la réalité, c'est que dans notre pays, c'est l'écart. Qui tend à devenir de plus en plus important, et que les classes moyennes finiront par disparaître. On aura des classes supérieures aisées de plus en plus, et d'ailleurs Macron les favorise à chaque fois qu'il peut le faire. Et puis on aura des Français qui sont, qui s'enfonceront et qui continueront de s'enfoncer on dans la difficulté. On va poursuivre. À chaque fois qu'il a pu leur mettre la tête sous l'eau, il l'a fait.
0: On va poursuivre là-dessus, mais juste pour revenir sur ce, ce chiffre, une hausse du pouvoir d'achat de 3% Jean-Luc Minoz.
2: Oui, c'est assez, enfin, c'est pour assez
4: les log-
0: classes moyennes.
2: C'est assez logique puisque en fait la priorité a été donnée aux actifs. Et, et, et dans les couches moyennes, c'est là où, se, où il y a une majorité d'actifs. Donc c'est plus difficile pour nos concitoyens qui sont en, en relation difficile avec l'emploi, naturellement, et avec, avec le travail, qui ne travaillent pas régulièrement, etc. Donc c'est assez normal que ça bénéficie aux, 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 aux couches moyennes. La deuxième chose qui me frappe toujours, c'est ce que vous venez de dire, c'est, qui est d'ailleurs un langage commun. De l'extrême droite et de l'extrême gauche. Je ne suis pas à l'extrême droite. Oui, oui, voilà. non, non, bien sûr, je sais. Euh, euh, mais vous savez, bon, vous vous appelez comme vous voulez, je vous appelle comme vous voulez. Hein oui, exactement. Euh, voilà, comme exactement. je veux. Exactement,
4: hein et exactement pour moi, c'est pour exact... ça que je le précise. Voilà,
2: d'accord. Donc, euh, l'extrême droite, terme que vous contestez, je vous l'accorde, mais qui pourtant correspond bien à la réalité. Mm-hmm. Le, le, le L'extrême droite et l'extrême gauche sont obsédés par les questions de l'écart. Ils disent, c'est terrible, parce que l'écart entre les plus riches et l'écart entre les plus pauvres, c'est une donnée économique qu'il faut regarder. Mais il n'y a pas un type qui se lève le matin et qui se dit, je ne peux pas payer mon loyer ou je ne peux pas payer l'essence de la voiture. Ils se disent, je ne peux pas payer l'essence de la voiture. Ils ne disent pas, oh là là, quel écart il y a aujourd'hui et je vais combattre l'écart. C'est pas bah, l'écart qui pose le problème, c'est c'est, pas c'est... Non, c'est, c'est, c'est la question c'est... de la redistribution. Non c'est non mais là-dessus je suis d'accord dire, avec vous. Exactement ce que non, je viens de dire, la redistribution. D'accord avec... Non mais, mais ce que je vous voulais vous dire, il y a voulais... il y a, y a, pas de y a de redistribution c'est le pays en plus le plus redistributif d'Europe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui donc il y a un succès d'Emmanuel Macron sur les couches moyennes, il est indiscutable. C'est très important. Il y a en même temps un vrai danger de cette politique-là, c'est-à-dire de la France qui ne va pas bien, on va dire ça, moi je n'ai jamais cru que Macron était l'homme des riches, il est l'homme de la France qui va bien, des résultats, et, et la France qui va mal, qui est en difficulté, ouais. il y a un réel Alors, danger, parce que de... celle-là, on ne s'occupe pas assez d'elle. – Eh bien Elle justement, sur cette, sur
0: cette France qui, qui va mal, je voudrais juste ouais. vous faire écouter ce prix Nobel euh, d'économie. Si les classes moyennes euh, s'en sortent un peu mieux, la pauvreté et les inégalités, elles, continuent de grandir en France. L'INSEE nous indique qu'en 2018, plus de 9 millions de Français vivaient sous le seuil de pauvreté, un chiffre qui a malheureusement encore progressé. Les inégalités se creusent, et pour celle qui vient tout juste de recevoir le prix Nobel d'économie, les formules du président de la République tels que euh, premier de cordée ou pognon de dingue rendent les pauvres coupables de leur sort. On écoute Esther Duflo.
3: Vous vous souviendrez euh, du euh, fameux euh, euh, making-of du président Macron qui explique euh, qu'il euh, qui y avait un discours qui était euh,
0: le pognon de dingue et la responsabilité, etc., qui quand même réussit en quelques minutes. Je crois que
3: j'avais compté le nombre de fois où il disait responsable, responsable, responsable. Mais c'était plus de dix fois. Quelqu'un qui reçoit un revenu garanti ne s'arrête pas de travailler parce qu'il a tout d'un coup, assez
0: d'argent. Et quand on voit un effet, il va dans l'autre sens. Concrètement, Valérie Lecable, 400 000 personnes environ ont basculé l'an passé dans la pauvreté. Comment vous l'expliquez
3: ce qu'on, Juste pour terminer ce qu'on s'est dit avant, euh, le, l'augmentation de pouvoir d'achat des classes moyennes vient de la baisse de l'impôt sur le revenu. Il n'y a que 50% des gens qui payent l'impôt sur le revenu en France, donc les pauvres n'en ont pas bénéficié. Pour comprendre ça. Et la deuxième. C'est ce qui explique? La deuxième mesure, c'est la taxe d'habitation. Ah, oui. Et c'est vrai qu'il y a des pauvres qui ne payent pas de taxe d'habitation. Donc c'est pour ça qu'ils subi, en ont pas plus. ils ont ben, subi des,
4: des politiques. Attendez,
3: ne m'interrompez APL, pas, parce que. Etc. Ne m'interrompez pas, vous dites que vous interrompez. Maintenant, justement. Non. Vous écoutez. Donc, si vous voulez, c'est vrai que ce n'est pas parce que les classes moyennes vont un peu mieux que les pauvres ne vont pas bien. C'est pour ça qu'il faut répondre aux questions qui sont posées. La question d'avant, c'était les classes moyennes. Maintenant, ce sont les pauvres. Les pauvres restent pauvres et sont de plus en plus pauvres. Et pro- ce pro- chiffre même progresse. Le sujet, c'est de les sortir de la trappe à pauvreté. Et c'est extrêmement compliqué et extrêmement long parce qu'il faut les former. C'est des gens qui ne sont pas dans l'emploi en général, qui sont en dehors de l'emploi depuis longtemps. Et du coup, ce sont des gens qui sont effectivement laissés sur le bord de la route et dont on ne s'occupe pas assez en France. C'est vous étonne, non, mais le les pauvres, ce ne
4: sont pas uniquement des gens qui sont hors de l'emploi, des retraités avec des retraites modestes, ah, des, oui. étudiants en des étudiants qui baissent les APL, des étudiants qui préparent leur avenir à qui euh, on ouais. coupe les APL. Euh, hein. euh, et bien, ce sont des gens euh, qui ont vu leur niveau de vie régresser. On parlait tout à l'heure du reste à vivre qui est de moins en moins important. On parlait des hausses, l'État quand même la, les manettes, euh, sur un certain nombre de, de, de le leviers, de, de levier, par exemple l'électricité qui a augmenté. Ben ça, ça fait partie du quotidien. Et ça, que vous soyez dans l'emploi ou hors emploi. Votre électricité, vous devez la payer. Non mais les de la sont même les gens façon. Pas, donc, vrai, donc, donc, mais les pauvres ne sont pas qui que des gens jeune, qui ne travaillent ou pas. Arrêtez de dire ça. Pareil. Les pauvres, c'est des gens qui travaillent, qui sont par exemple parfois en intérim, qui ont parfois des bouts de contrat. Or, dans notre société, on l'a vu aujourd'hui, 80% des parce contrats vrai. qui seront proposés, ce ne sont pas des CDI, ce sont des CDD. Donc les pauvres, ce sont des gens parfois euh, qui euh, travaillent aussi, mais qui, euh, et parfois font même plusieurs métiers, plusieurs jobs dans la, dans la vie. Et c'est en ça que notre société est en train de devenir une société dite libérale, au sens économique du terme. Ce que vous défendez. Et qui, fait, qui installe un grand déclassement d'un certain nombre de sociétés. Alors certains s'en sortent et ils montent. Et puis beaucoup basculent dans la difficulté. Et là, il y a de moins en moins de filets de sécurité.
0: Jean-Luc Manot, 14,7% de la population française est considérée comme pauvre à la fin de 2018. Comment vous regardez ce, ce chiffre
2: Avec euh... Avec effroi, mais pas seulement avec des éléments moraux. Enfin, il y a un chantier là énorme. Ce chantier, il passe d'abord, enfin, de mon point de vue, il passe d'abord par euh, la reconquête de, de, de la croissance et de l'emploi. C'est quand même ça le, la première chose. D'autant plus que l'emploi, ça donne de l'argent et de la dignité. La dignité sociale, dont, c'est, dont, dont un des éléments du déclassement, du sentiment de déclassement, c'est le fait de ne pas avoir de respect et de ne pas avoir d'utilité euh, euh, sociale. Donc c'est de le faire. Et c'est d'arriver à le faire. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, euh, euh, quand on est avec des travailleurs pauvres, vous avez raison de le dire, il y en a, et, et, et ce sont des statuts qui sont, qui sont insupportables, la question du travailleur pauvre, elle se règle d'abord par le salaire. D'abord par l'augmentation du salaire. Oui, mais quand même. Alors on vous dit, ben, ce n'est pas toujours possible le salaire. D'accord, mais quand on décide de donner 1000 000 euros de primes à la fin de l'année, il y a des dizaines d'entreprises qui le font et qui ne l'auraient pas fait si on ne avait pas pour avec une pression politique euh, demandée. – À ça...
4: quoi ont servi les gilets jaunes En que... mettant cette pression
2: populaire, oui, ça a oui, obligé les entreprises raison. à augmenter vous un certain salaires ?– Vous avez raison sur le fait qu'ils ont servi à ça. Et ils n'ont sans doute pas rendu service en étant dans une revendication uniquement dirigée sur l'État Et jamais sur la question des salaires. Parce que sur les ronds-points, on ne parlait pas des patrons. D'ailleurs, souvent, c'était des petits patrons qui étaient là. On ne parlait pas des patrons, on parlait de l'État. Et dire que l'État peut... Tout régler et que la solution est dans, les, est, 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 est dans l'État. Les demandes hum. des gilets jaunes n'étaient pas uniquement économiques Alors, hein, en je, termes je, je, d'aménagement je, je, du territoire. Non, bien de sûr, mais sur cette question-là. Je salue, là, je salue pour des raisons euh, parce qu'on aime tous le baroque. Votre conversion au marxiste léninisme enfin, je la trouve. <rire> et la vôtre, du ceci, parti communiste, au républicain. Voilà, chacun fait son chemin dans la vie. historiquement, vous êtes sur une voie quand même qui a manifestement échoué.
0: Pierre Jacquemin.
1: Oui, un mot parce que j'ai quand même le sentiment que dans ces débats-là, on oublie de penser le monde d'après, ou en tout cas, on ne sait pas penser le monde d'après. C'est-à-dire qu'on parle de crise, on parle de paupérisation des classes moyennes et de pauvreté dans notre pays, et on se, on se lamente des chiffres que l'on sort en permanence, 10 millions de pauvres ou 9 millions de pauvres, et, et, euh, et, et on pourrait en citer plein d'autres. Et, et dans le même temps, on a toujours la même réponse, celle qui vient d'être donnée, c'est-à-dire croissance, croissance, croissance. C'est-à-dire qu'on nous dit croissance, 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 et dans le même temps, on nous dit écologie. Je crois que la priorité des priorités, c'est de penser c'est la d'abord à la question de la survie de la planète, donc c'est... la question de l'écologie, donc la manière dont on responsabilise. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on s'interroge sur notre société de consommation, sur la société consumériste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée des emplois, on crée des activités, on crée une économie, l'économie libérale crée des auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, on fait disparaître le salariat, on fait disparaître une société de gens salariés par un entrepreneur pour créer, des entre... pour créer une société où on... on oblige les gens à devenir leurs propres entrepreneurs qui, pour faire face... À un autre entrepreneur. Donc, on, on, on supprime le, cette société, on, in, on investit une société où on crée des besoins qui ne sont pas des besoins vitaux et qui détruisent la planète. Et on, tout ça au compte, au, en tout cas au, au crédit de il faudrait donner des emplois à tous. Donc, ce qui m'insupporte, ce qui en tout cas m'inquiète et m'étonne, c'est qu'on ne sait pas penser le monde d'après. Et je pense que le monde d'après, il est un monde où on se dira ben bah, oui, bah, oui, il y a moins d'emplois. Parce que de fait, ah, le il y a fait est. Monde après, bah, le monde d'après, il y a moins d'emplois. le fait est qu'il faudra accepter. C'est vrai je... qu'on n'est pas d'accord, Mais je pense que bah, la transition des... écologique, c'est bah, une mine d'emplois. Bah, sans doute, sans oh, doute, ils oui. font doute des, sans doute, c'était le parti des 10% des voilà. emplois qui seront hyper nécessaires demain. Voilà. En revanche, je pense qu'on doit s'interroger sur cette aboutissement ou cette course folle à la croissance qui nous fait faire et qui nous fait dire tout et son contraire. Je pense que la pauvreté est un problème qu'on doit, qu'on doit résoudre par l'accompagnement, par la question de l'encadrement des loyers, par la question de euh, la, la possibilité de, de, de mettre des, des, des taxes à taux zéro, des taxes à taux réduits en tout cas sur les questions de produits de première nécessité mais pas sur la question de la croissance. La croissance folle en permanence, mmh. il va falloir à un moment donné qu'on se pose la question et je pense que c'est ce, logiciel, c'est, ce, c'est ce logiciel-là qu'il va falloir imposer aujourd'hui dans le débat public. On
0: continuera d'en discuter évidemment mais je, voulais, je voudrais vous parler maintenant de de notre capitale, avec ce titre du bien nommé parisien. Vol, agression, dégradation à Paris. La délinquance est en forte hausse, plus 12,4% de vol, plus 7,1% de violence, plus 15,4% de dégradation. Valérie Lecable, comment vous regardez ces chiffres vous, les, vous, vous la voyez, vous cette, cette dégradation oh bah, de, de, de ces incivilités
3: au, au, au quotidien Je la vois sur le terrain euh, tous les jours et en permanence. Il y a une explosion des incivilités et aussi euh, de la délinquance, des vols, des cambriolages, etc. Il y a deux causes à ça, je pense. La première, c'est les gilets jaunes, il faut le dire, et que la police a été très, très... Mobilisée sur les gilets jaunes et que forcément elle a levé le pied un peu sur le reste. Et la deuxième c'est cause. C'est ce qui fait gonfler ces chiffres-là C'est ce que vous dites ça, ça a contribué, certainement, parce qu'ils ont été focalisés sur les gilets jaunes et que donc ils ont lâché sur beaucoup d'autres choses. Et la deuxième raison, c'est le grand échec d'Anne Hidalgo concernant la police municipale.
0: Alors je le, je le rappelle, pour nos téléspectateurs, vous êtes candidate euh, au ministère
3: du 7e arrondissement. Exactement, à Paris. face Et même à dans le 7e Dati. arrondissement, figurez-vous que l'année dernière. Le, la, liste de la, la hausse record de Paris sur les violences sexuelles, c'était dans le 7e arrondissement parce qu'il y a la tour Eiffel et que depuis qu'ils ont mis du plexiglas et qu'il n'y a plus de sentinelle et qu'il n'y a plus de police, c'est une explosion des violences. Le grand échec aura été qu'en 6 ans, on n'aura pas été capable de mettre une police municipale à Paris. Il y a 3000 agents qui pourraient constituer une police municipale. Il n'y en a que 1000 d'entre eux qui sont affectés à ce job-là. Le Sénat a retoqué hier l'amendement qu'elle avait fini par vouloir faire déposer pour l'obtenir. Donc, il n'y aura pas de police municipale. Il est indispensable, urgent et prioritaire qu'il y ait une, une vraie police municipale à Paris et une police municipale armée qui puisse intervenir et qui puisse avoir un véritable rôle pour euh, régler ces histoires de délinquance. Pierre Jacquemin, une police municipale armée, c'est la solution
1: je ne le crois pas. Je pense que d'ailleurs, c'était une erreur de, d'Anne Hidalgo que d'avoir remis ça sur le terrain de euh, cette municipale. Parce qu'au début, lorsqu'elle s'est engagée dans la municipale en 2014 avec ses alliés de gauche, euh, il était hors de question de mettre en place une police municipale. Mais je note quand même que euh, c'est encore la responsabilité d'Anne Hidalgo. Non, on ne peut pas tout dire. Ben que elle voit, regardez tout les chiffres, hein, le résultat non, est là,
3: c'est extrêmement on peut simple. Pas, hein. On ne
1: peut pas dire qu'Anne Hidalgo est responsable de tout en permanence. La compétence de la police, c'est une compétence d'État, c'est pas une compétence municipale. Mais il y a 3000 sensu. personnes à Paris non, qui font partie bien, d'une direction qui pourraient être
3: consacrées à ça. Très bien. On aussi, on peut
1: aussi estimer que tout ne se règle pas par la police, tout ne se règle pas par le flicage permanent. Les vols, estimer. les
3: cambriolages et les agressions sexuelles, mais, c'est quand même utile. Mais quand.
1: donc, dans ce cas, j'aimerais qu'on s'étonne un peu plus de l'absence de sécurité dans certains quartiers. C'est-à-dire que je comprends que la, posi- la problématique parisienne s'impose à nous, mais c'est quand même pas là aujourd'hui où il y a le plus d'incivilité, où il y a le plus aujourd'hui de, d'absence de fonctionnaires de la, poli- de la police. Je pense que Paris concentre à elle seule beaucoup plus de fonctionnaires de police par habitant que la Seine-Saint-Denis, par exemple. Que la Seine-Saint-Denis en concentre. Dans pour elle-même. Donc, euh, soyons soyons, soyons, jaunes, soyons, ça, soyons, soyons juste dans la manière dont on évoque la question de la sécurité, notamment à Paris. Et encore une fois, je vous entends bien qu'on est dans une campagne municipale, mais soyons, euh, soyons vigilants, là aussi, à ne pas faire porter des accusations euh, oui, à ceux qui ne portent pas la responsabilité, pour, parce qu'ils n'en ont pas la compétence, en fait. – Je poursuis
0: vos propos, Pierre Jacquemin. Est-ce que ces chiffres-là, ils sortent aussi... Euh, est-ce qu'ils ont aussi une visée politique avec ces municipales qui approchent ces élections. Pas, pas particulièrement, qui
4: mais je, je notais que 41% des, des Parisiens se sentaient en insécurité. Alors, quand j'entends dire que c'est la faute des Gilets jaunes, euh, ils ont le dos large, hein, les Gilets jaunes. Dites donc ils en auront supporté. Hein, euh, euh, toutes les, les guerres mondiales sont bientôt de leur faute. Donc, je pense que l'insécurité n'est évidemment pas de la faute des Gilets jaunes, contrairement à ce que vous dites. C'est quand même honteux mais d'entendre vous ça. Vous savez encore une fois, je peux plus parler. Raccourcis. Est-ce que je peux parler mais de faire des Est-ce, que je, pas dit peux... Pas Est-ce ça. que je peux parler Vous savez très ne bien hurlez pas pas, pas, madame. Ne hurlez pas, Ne montez pas dans les tours. Je vais terminer mon propos. Alors, allez-y ayez la délicatesse ouais, de respecter vos interlocuteurs. Que Vous dites. avez dit que les gilets jaunes étaient, étaient à l'origine des chiffres. Bon, je crois ouais. que c'est faux. D'ailleurs, sur ces chiffres, moi, je veux rappeler aussi le nombre, l'augmentation incroyable du nombre d'agressions homophobes. Euh, je tiens à le rappeler parce que euh, je pense qu'il y a des politiques à mener dans ces cas-là, euh, sur ces sujets-là, qu'on n'y est pas, et notamment, regarder un petit peu qui sont aussi les auteurs. Moi, je lis avec beaucoup d'applications chaque année le rapport de la SOS homophobie, ça pourrait nous apprendre un certain nombre de choses. Et puis, là également ce que vous dites ce n'est pas extrêmement simple de gérer la sécurité à Paris. Euh, je pense qu'il faut sortir de ce manichéisme, vous avez dit c'est que c'est simple. extrêmement simple faut mettre de la police municipale armée partout C'est pas la d'accord. solution.
0: C'est pas la solution. Moi,
4: je suis d'accord. Il faut mettre une vraie police municipale armée, évidemment, dans la capitale. Mais ne dites pas que c'est extrêmement simple. Et puis le tour est joué. Non, s'il vous plaît, non. Les problématiques de transport, de logement, euh, de relations avec la périphérie sont à traiter. Et si on ne les traite pas, vous aurez toujours les mêmes résultats. Et ce ne sera, pas, euh, les ce les sera pas, pas les gilets jaunes. Et ce ne sera pas les gilets jaunes. Non, Encore vous dites, une fois, vous me faites dire des de choses. Hurler, que... madame, je vous assure que vous j'ai avez un en à... à... gauche qui va si y c'est...
3: rester. C'est un magnéto <rire> que vous un en
4: gauche que j'aimerais préserver. Le problème, c'est que ce n'est pas uniquement. La police municipale armée qui réglera les choses, elle réglera les choses et elle est nécessaire, mais ce n'est pas extrêmement simple de le régler, parce que si on ne se penche pas sur la question, comme je l'ai dit, des transports, de la relation euh, aux portes et aux périphériques, par exemple, et bien, ou au logement, et bien, on n'aura fait que la
2: moitié du chemin.
0: Euh, Jean-Luc Manon, est-ce que vous vous sentez en insécurité, vous, euh, dans les rues parisiennes
2: ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Votre question, c'est pas votre question, mais ma réponse n'a pas beaucoup d'intérêt. Est-ce que je me sens en insécurité oh, si Elle m'intéresse, pas, c'est dire... pour ça que je vous la pose. Non, non? Je vais... C'est gentil, donc on peut sortir ensemble. Ouais, c'est ça, c'est tout ça. Bien. On va... Je ne me... Me... Me, en... me sens pas en insécurité particulièrement. D'ailleurs, je, je pense que il faut faire attention à ça, parce que comme on n'est pas loin de, de, des, des élections municipales, vous savez, il y a toujours le syndrome Halloween qui arrive, où on se fait peur, on s'effraie. Mmh. Bon, il y a un mouvement euh, général qui fait qu'il y a des marques euh, qui, d'insécurité qui se développent euh, dans toutes mmh. les métropoles, mmh. dans toutes les grandes métropoles et dans la plupart des, des, des capitales. Ces chiffres sont connus de manière euh, générale qui tiennent à l'urbanisation Même et, sur et, à, et, à, et à, à notre système. Deuxièmement, je vais vous le dire avec, un, un, avec un, un niveau de voix qui ne heurtera pas vos, vos le tympans. Le tympan gauche Il faut pas déformer. Valérie n'a pas dit ça. Elle a dit oui. simplement quelque chose avec lequel vous serez d'accord, parce que c'est juste de la mathématique. Quand vous avez des forces de police massivement mobilisées le samedi, le dimanche, ou à d'autres moments sur des manifestations, qu'elles soient en jaune, en bleu, en rouge, en vert, ou en brun, ça ne change absolument. Ça fait que ils sont moins sur le la, la sécurité de manière non, générale. Chacun le comprend. C'est la juste, juste mathématique que le professeur à la part des gilets jaunes n'est pas juste, bien. Juste, il n'est pas, juste il pas bien pour expliquer un phénomène conjoncturel à mmh. parler. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a de l'insécurité elle dans toutes les grandes la, villes la, du la, monde.
4: La, Donc que les gilets jaunes ne viennent pas là-dedans. Enfin, je veux dire, il y a d'autres causes de temps en temps des éléments
2: conjoncturels qui s'expliquaient par la conjoncture. Rien que ça. Voilà. Ça va Merci mieux, l'oreille bon, C'est formidable. C'est plus simple. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Voilà. voilà. La dernière, la, 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 dernière chose que, 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 que je veux dire là-dessus, c'est que euh, cette situation d'insécurité et de complexité à la gérer dans une ville comme Paris, qui en plus est une ville avec la police, avec l'État, qui a un rôle particulier, elle a amené Madame Hidalgo a changé de position radicalement. Elle a été une opposante résolue à la police municipale, Honnêtement, la police municipale, euh, si c'est des cow-boys qui se mettent à tirer dans tous les sens et qu'on n'a pas formé, c'est détestable et c'est mieux de ne pas en avoir. Mais il y a des polices municipales qui fonctionnent correctement. Il n'y a pas plus d'incidents avec les polices municipales qu'avec la police nationale. Il n'est donc pas absurde qu'on puisse dans une ville comme Paris consacrer une part du budget à des éléments de, sé- de, 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 de sécurité. d'autant. d'autant... Allez, non, on peut je... tout innover. Si vous voulez, on pourra même les habiller en jaune. Voilà. Je, je vous emmène emmène en, en... Je vous emmène, Valérie,
0: désolée, je vous emmène maintenant euh, en Turquie, puisque la Turquie a interrompu euh, son offensive militaire à la frontière syrienne contre les Kurdes. 120 heures de répit pour nos alliés dans la lutte contre Daesh. C'est le vice-président américain Mike Pence en déplacement à Ankara qui a décroché ce cessez-le-feu temporaire de cinq jours pendant lesquels les forces kurdes doivent se retirer de la zone syrienne. Mike Pence nous explique les termes de la trêve, puis nous écouterons Donald Trump se réjouir de ce revirement de situation.
4: Nous pensons que l'accord met d'abord fin à la violence. C'est pour cela que le président Trump nous a envoyés ici. Je l'ai répété encore et encore au président Erdogan. Le président Trump nous a envoyés ici pour obtenir un
2: cessez-le-feu immédiat.
1: C'est un grand jour pour les états unis c'est un grand jour pour la Turquie, c'est un grand jour pour nos partenaires qui ont vraiment travaillé. Ils l'ont fait, les Kurdes ont été fabuleux. Un grand jour pour les Kurdes, c'est vraiment un
4: grand jour pour la civilisation.
0: Sébastien Chenu, c'est un succès diplomatique ou c'est un rattrapage
4: bon, D'abord, c'était quand même honteux de voir quand même la façon dont les Kurdes étaient lâchés en race campagne. Oui. Non, je crois qu'en réalité, le succès diplomatique, il est plutôt pour Poutine finalement, euh, parce que c'est Poutine qui nous montre qu'en ayant une relation euh, avec Bachar el-Assad depuis longtemps, eh bien, il est lui-même en capacité de faire bouger les lignes de la politique euh, américaine. Euh, donc, je pense que... Euh, moi, je... Et ces cinq peu... jours
0: de trêve sont liés au fait que, le 22 octobre, euh, Erdogan aura rendez-vous avec euh, Poutine à Moscou
4: bah, – Probablement, on peut imaginer quand même que Erdogan aujourd'hui a compris que les pressions pouvaient être fortes euh, venues euh, d'autres acteurs euh, régionaux euh, ou, en tous les cas, ou même un peu plus loin ou un peu plus éloignés. Euh, mais ce qui était quand même euh, scandaleux, c'est l'absence totale de son euh, de euh, l'Europe, euh, l'absence totale de son d'un certain nombre de puissances euh, aux alentours. – Elle s'est
0: exprimée l'Europe, notamment autour oui, d'un conseil de s'est sécurité, s'est mais, s'est mais elle n'a peut-être enfin, pas bien que la,
4: portée, la portée n'a pas été extraordinaire. Et puis moi j'aurais aimé entendre la France se mobiliser pour les Kurdes, être davantage, on était content de les trouver lorsqu'il s'agissait de combattre Daech. Donc dans cette affaire-là, la relation qu'on a avec la Turquie, qui n'est quand même pas très claire, la relation qu'a l'Union européenne avec la Turquie, qui abonde quand même beaucoup euh, le budget euh, turc. Je crois qu'il y a eu 7 ou 8 milliards donnés, dont, euh, dont 1 milliard, d'ailleurs, euh, j'allais dire, euh, d'euros français oui. euh, pour la Turquie, eh bien, pour aider d'être, la, d'être la Turquie glob- à contenir,
0: globalement, euh, globalement à
4: repensé, fichier. parce qu'on voit que euh, Erdogan, il est en capacité de, de mener la danse s'il n'a pas d'interlocuteurs face à lui qui sont exigeants. On a vu que là, il était possible que les choses changent, et ah. je pense que Poutine, en entrant dans le jeu, a montré qu'il avait une capacité de faire réfléchir la politique
0: américaine. Erdogan et, et Poutine, et pourtant, Pierre Jacquemin, on a l'impression que c'est quand même Trump qui contrôle un petit peu euh, tout cela, euh, il donne son feu vert à Erdogan, Erdogan euh, lance l'offensive, il lui dit stop, tout s'arrête. C'est aussi votre vision euh, euh, de la situation sur place
1: moi, je, d'abord, je, je suis étonné de ce qui vient d'être dit parce que je ne vois pas comment on peut se réjouir qu'on remette en selle Bachar el-Assad dans le conflit qui oppose aujourd'hui euh, non, les te Kurdes te à la Turquie.
4: D'essayer de sauver les Kurdes. Bah oui, c'est, c'est ça. Pas, surtout. Qu'on,
1: qu'on s'en réjouisse, c'est une autre chose encore. C'est-à-dire que que, Mais, que, que, là, que les forces syriennes ça. deviennent un élément stabilisateur justement dans le conflit qui oppose les Kurdes à la Turquie me paraît problématique. Et soulève un autre point qui est effectivement l'abandon de la France, notamment parce que la France a quand même une responsabilité vis-à-vis des Kurdes et aussi vis-à-vis de, aussi vis-à-vis de la Syrie hein, sur le sur un plan historique et l'Europe l'absence de réponse effectivement vous disiez euh, l'Europe que a peut-être pas de dire. capacité mais l'Europe devrait justement avoir une capacité d'intervention je, je, quand j'entends qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle parler, devrait faire bah, l'Europe justement on, d'abord un vous des avez casques bleus de vous poser la question de, de Donald Trump et de la responsabilité de Trump il faut quand même se souvenir que Trump a fait un tweet qui a fait, il y a eu un retrait des forces ouais. américaines sur la zone de, du Rojava en, en Syrie. Et que ça a déclenché, justement, ça a permis, tout ça a été déjà forcément plus ou moins discuté avec le président Erdogan en amont, euh, à Erdogan, justement, de lancer son offensive. C'est ça qui est problématique. Donc, les pouvoirs qui sont les nôtres, les Kurdes le disent, ils disent pas, ils sont militaires, ils sont, il faut lancer une guerre, ils font, les Kurdes, ils disent, vous avez le pouvoir économique d'encercler le, la Turquie aujourd'hui. Vous avez le pouvoir diplomatique aujourd'hui d'intervenir pour que Erdogan retire ses troupes et retire son, euh, cesse son offensive. Donc, c'est ça qu'attendent les Kurdes. Les Kurdes, ils ne demandent pas grand-chose, ils demandent beaucoup à la France, parce que la France a été euh, justement très impliquée auprès des Kurdes. Donc la France, l'Europe, les États-Unis devraient avoir un, une action, en tout cas une parole beaucoup plus forte, beaucoup plus, euh, qui met beaucoup plus en pression la Turquie. Et d'ailleurs, le fait que Erdogan ait décidé justement euh, d'une, d'une trêve de, de cinq jours est lié aussi au fait que le, le, la, l'administration américaine, qui était quand même très hostile à la, à, la, à la décision de Donald Trump, puisse aller jusqu'à demander à Trump justement d'imposer des sanctions économiques à la Turquie. Donc tout ça est quand même assez étonnant et surtout, ce qui est problématique dans tout ça, c'est qu'effectivement, ça remet en selle un monsieur comme Bachar El sad mais ça remet en selle aussi quelqu'un comme Vladimir Poutine. Et ça, c'est quand même un problème parce que l'autorité de la France, là-dedans, elle est quand même sacrément mise à mal.
0: Valérie Lecable, déjà 500 morts et 300 000 personnes déplacées depuis le 9 octobre. Alors là, 120 heures de répit et après Qu'est-ce qui va se passer après
3: Bah, Qu'est-ce qui va se passer après Euh, On va le voir, là, ils sont en train d'essayer d'éviter le pire, c'est-à-dire de laisser la possibilité aux Kurdes de de quitter un petit peu la région pour éviter un massacre, ce dont euh, tout le monde ne peut euh, que se réjouir avec euh, cette trêve. Mais pour revenir euh, et remettre un peu les choses en perspective, il faut rappeler quand même qu'il y a eu une coalition internationale menée par les États-Unis, à laquelle la France a participé. La France représentait 5% de cette coalition et on a bombardé depuis les attentats de Charlie Hebdo puis du Bataclan et on est allé aux côtés des États-Unis pour essayer de soutenir les Kurdes qui étaient terrestre, et pour essayer de stabiliser cette région. Et maintenant, on est arrivé où À un échec absolu. Mmh. À un échec absolu. Parce qu'à deux reprises, effectivement, c'est Vladimir Poutine, comme ça a été dit, qui est intervenu la première fois pour terminer et pour gagner la bataille de Raqqa, après que nous, on ait gagné la bataille de Mossoul. C'est Poutine qui a terminé le travail pour gagner la bataille de Raqqa. Et aujourd'hui, c'est Poutine, effectivement, qui vient régler le différent et l'attaque turque. Donc ça montre quoi Ça montre, un que le président américain est devenu complètement incontrôlable. Il n'avait pas le choix, c'est pour Alors ça justement. qu'il s'est retiré aussi. Que deux, l'Europe est impuissante et que trois, toute cette coalition internationale, on la fait finalement pour installer les Russes dans une zone d'influence avec l'Iran et la Turquie et que, franchement, Jean-Luc, c'est Jean-Luc Manot, la, la diplomatie américaine, elle est, elle est totalement
0: brouillonne. Est-ce que c'est même dangereux
2: Évidemment qu'on est dans une phase de danger. Euh, Ce qui qui se passe là, sur le plan géopolitique, les Américains sont dans une phase de repli général sur les affaires du monde, euh, globalement. D'ailleurs, honnêtement, euh, euh, c'est pas. euh, Trump l'a fait de manière euh, extrémiste, mais en réalité, ça a été initié avant. Barack Obama déjà était sur une politique globale.
3: Il a re- fini par. De, de, créer de, de retrait la des affaires quoi. du monde.
2: Bon, Trump, là, il fait des allers-retours parce qu'à un moment donné, quand il lui manque 120 voix euh, républicaines qui disent la manière dont vous comportez avec les Kurdes est inacceptable, il revient, il retourne, il, il fait ça à sa manière, bon, très bien, qui est, qui est, qui est particulière. Mais la tendance générale, c'est qu'il part. La deuxième tendance, c'est que l'Europe est, est sans force, sans défense, sans politique étrangère commune, et donc, dans ce conflit, à l'heure actuelle, elle ne sert à rien. En, euh, t- en tant mais que
3: force Donc,
2: si vous, oubliez, si vous n'avez plus d'Américains et que vous n'avez pas d'Europe, il reste Poutine, enfin, dans la zone, mmh. a priori. Donc, Poutine à la clé. Ça, c'est, ça, c'est, un, c'est un élément. Qui me, paraît, qui me paraît évident. Deuxièmement, si le mot de morale n'est pas devenu une absolue grossièreté pour parler des relations internationales, ce que les Européens et ce que nous sommes en train de faire avec les Kurdes restera comme une immense saloperie oui. ah, bah, du c'est siècle. Sûr, bien sûr. Quelque chose pas, d'insupportable. Pas, pas et nous, troisièmement, rien, nous, mais... troisièmement, je regarde les déclarations des politiques français et de temps en temps, je m'amuse, si je puis dire, je ris un peu jaune, en regardant... Tous ces gens qui pleurent aujourd'hui sur l'état, du le sort du peuple kurde et qui ont, sans discontinuer, soutenu Assad et le gouvernement syrien, y compris en sachant parfaitement que les Kurdes, c'était Assad qui les gazait.
3: On, l'a, on, l'a, on leur a tourné le dos, aux, aux Kurdes ah – ben on, on les laisse euh, on les laisse en rassemblement, oui. en fait, on les a abandonnés. Le problème, si vous voulez, c'est qu'à partir du moment où les Américains décident de s'en aller, les Français, tout seuls, parce qu'effectivement, Ils on peuvent est rien faire. européens, on est tout seuls là-bas. C'est pour ça que je me réjouissais tout à l'heure de cette histoire euh, d'armement, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que peut-être l'Allemagne va commencer enfin à vouloir bouger un petit peu et à vouloir nous aider, parce on voit bien que quand on est tout seul et qu'on n'est pas avec le reste de l'Europe, et notamment avec les Allemands, on est impuissant. Ah. Et comme Trump est devenu incontrôlable et que le Moyen-Orient ne l'intéresse plus, en gros, ça il, s'en, il s'en moque complètement, et nous, on aurait bien aimé soutenir les Kurdes. Sincèrement, Jean-Yves Le Drian, l'autre jour, Je en parlait. C'est... c'est très, très dur pour la France, ce qui se passe, parce que on a, on a combattu avec les Kurdes pendant quatre pendant ans, tous les jours, et, on a, et nous, on a perdu des hommes. Et, et, et on est juste impuissants. C'est pas qu'on ne veut pas c'est qu'on ne sait pas un ah, mot, mot Il y a deux de lectures. Il y a effectivement voilà. soit, on soit on est impuissant,
1: soit on ne veut pas, soit on cède au chantage de Erdogan. Si je suis désolé, non, non, soit on est impuissant, soit on cède au chantage l'air d'Erdogan, l'air. et on sait quels sont non. les intérêts économiques de l'Europe pas avec puissant, la Turquie. Parce que, parce que très simplement, on parlait on des solutions tout à l'heure. Je parlais des solutions économiques. On peut imposer une asphyxie économique à la Turquie, mais aussi on pouvait très bien simplement se mettre d'accord avec les pays européens pour remplacer les mille soldats américains qui y partaient et qui ont permis justement l'invasion et
3: l'offensive. Mais non,
1: mais justement, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être. Pardon
2: c'est peut-être pas justement qu'une question d'impuissance c'est une question soldats, de à, on qui, pouvait, à, à dans... qui on répond et à qui on, on ne répond pas, 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 pas comme ça a été fait dans le passé, décider d'organiser avec quelques pays européens ce qu'on appelle une no-fly lesquelles... zone oui, c'est-à-dire un endroit où on européens... survole et on empêche l'assassinat la, la, la lesquelles... c'est ce que demandent les CUR on est
0: de ne pas y répondre débat passionnant évidemment mais je voudrais aussi vous parler de ce texte adopté en première lecture ici à l'Assemblée nationale 359 députés se sont donc prononcée pour le projet de loi relatif à la bioéthique. Une très large majorité saluée par la ministre de la Santé.
3: Je veux encore une fois vous remercier pour ce grand moment de démocratie que nous avons vécu à l'occasion de ces débats. Aucun consensus n'est possible sur ces questions. Et pourtant, nous avons énormément travaillé ensemble et le truc Alors de... elle
0: parlait, de... elle parlait de... De... d'un grand moment de dégou... démocratie, Agnès Buzyn, vous êtes d'accord Sébastien Chenu C'était aussi pour vous un grand moment de démocratie les... Non,
4: bah, les débats euh, de l'Assemblée nationale sont des moments de démocratie, pas plus celui-ci et qu'un autre. Mmh. Moi ça m'a... J'ai... j'ai assisté au débat, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai hésité, j'ai hésité. Euh, entre l'abstention et le vote contre. Et puis, je me suis opposé euh, à l'extension de la PMA, principalement pour deux raisons. Comme
0: aux autres articles Parce qu'il n'y a pas que ça dans le texte de loi bioéthique.
4: Sur lesquels euh, on pouvait être, notamment, euh, la conservation des ovocytes, etc., sur lesquels on pouvait euh, très bien avoir d'autres positions. Mais sur le texte en lui-même, sur la loi bioéthique, euh, je m'y suis opposé. C'était la PMA euh, qui m'a gêné parce que je pense qu'elle institue un mensonge. On ne naît pas de deux euh, femmes. Or, euh, ça n'a pas de lien avec la parentalité en tant que telle. On peut très bien élever ses enfants en étant un couple de femmes ou un couple d'hommes sans aucun problème. Euh, C'est pas ça, mais c'est instituer une sorte de de mensonge. Et puis, on le voit, c'est l'ouverture, c'est le pas vers la GPA. On peut nous dire « Ah oui, mais non, attention, on a abordé, on va commencer par parler de la GPA éthique. » Il y a de toute façon la GPA... Quelque part, elle existe déjà dans notre pays, il y a un certain nombre de, euh, de, de couples qui font des GPA à l'étranger, à l'étranger qui reviennent absolument. avec leurs enfants, qui ne sont pas poursuivis. 53% de, de, de des, des Français donc, euh, se
0: disent favorables à la GPA. Donc, je sais, et c'est aussi pour que ça que, que je me suis beaucoup la posé euh, est... la
4: question, parce que tu je sais que la société française n'était pas hostile à cette loi, mais en revanche, je pense que ça nous emmène vers un modèle de société auquel je n'adhère pas.
0: Un mot, Pierre Jacquemin, là-dessus. Vous voulez féliciter de ces avancées
1: Oui, évidemment, je me félicite. Ça arrive assez rarement sous ce quinquennat pour qu'on puisse reconnaître qu'effectivement, il y a une avancée considérable et importante. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Après, le contexte dans lequel s'est déroulé ces débats, on ne peut pas dire qu'il se soit passé dans les meilleures circonstances et les meilleures conditions du monde. On ne peut pas dire non plus que toute la majorité a fait bloc pour défendre ce texte. Bon, il est là, c'est une bonne chose. Je trouve qu'il ne va pas assez loin, notamment sur la question de la reconnaissance des enfants euh, nés de GPA GPA. à l'étranger, qui était un engagement d'Emmanuel Macron et qui n'a donc pas été tenu dans le cadre de cette... Voilà. Donc, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a des lacunes, il y a des manquements. La société évolue, vous l'avez cité, il y a ce sondage... et ce n'est pas grave si demain on discute et on débat de la GPA. Ce n'est pas grave. Il faut qu'on en discute. Ça fait partie des sujets ah mais qui on sont en discute, discuter, voilà. même nécessaire, mais donc, je mais pense. Mais ne, ne, ne soyons pas arc-boutés ou ne soyons pas dogmatiques. Mais Moi-même, je n'ai pas de réponse. Mais personne n'a de réponse. Quand il y a eu le débat sur la question de, de la PMA et de la question de la, de la filiation, personne ne peut être dogmatique. Discute, c'est, discute bon ce c'est beaucoup trop, discute beaucoup de trop ces intime, intimes, c'est beaucoup trop impactant pour les enfants. Que donc, Du coup, on doit se poser la question. On doit avoir un débat. On ne peut pas
4: dire, le jeter le chiffon rouge en disant « Ah là là, maintenant il va y avoir la GPA. » Ayant, c'est, c'est pas infamant quoi. que de dire que c'est un débat qui arrivera devant ce nous. Ce qui est infamant, c'est de considérer dès maintenant c'est que, que c'est... c'est une interdiction totale. Mais oui, mais c'est, ça pose discutons. d'autres problèmes de marchandisation du corps. Et moi, je suis toujours d'accord pour qu'on en débatte. Mais on peut aussi se dire qu'on n'a pas forcément envie d'aller vers cette direction. C'est pas infamant que de le penser. Vous savez. Jean-Luc,
0: Jean-Luc Manot, est-ce que déjà sur ce texte, avant de parler de, euh, de la GPA, vous saluez les avancées. Est-ce que pour vous, c'était même une évidence
2: Oui. Oui oui, de toute façon en règle générale la société est en avance sur le politique donc là-dessus elle avait déjà fait euh, elle, avait, elle avait déjà fait son, 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 son choix tout euh, que euh, c'est des balivernes, l'histoire du mensonge. Il enfin, n'y a personne qui oui, va y croire. Il n'y pas ça, d'ailleurs. Non, mais écoutez, il n'y a personne qui va croire. Vous croyez que dans une école, dans 10 non. ans, il y aura des gamins loin. qui diront « Oh, il y a la PMA, donc maintenant, bah, on peut faire des, je, on peut faire j'allais des, j'allais des bébés loin, avec Mano. deux mamans. Personne. Jean-Luc écoutez. Je pense que le droit doit pas répondre
4: à simplement un désir, quand bien même celui-ci ça, peut être légitime, bon. mais qu'il doit protéger non.
2: le plus faible, voyez-vous. D'accord. Et je pense que ce, oui, ce quand débat fait bouger les lignes. Quand on vous invite, vous avez des arguments qui qui a la voyez. route. Celui-là, on peut vous en voyez. discuter, mais le, je, on, c'est de maman, il y a temps. un mensonge. J'ai, bon. j'ai, j'ai, on a vite, beaucoup de temps. Vous en donnez bon, quelques-uns. Vous d'accord. voyez que ce voilà. débat-là, voilà. il mérite d'accord. d'aller au fond d'accord. des choses. Voilà. Vous avez et puisqu'il terminé mérite... par le meilleur et, et plus... vous avez commencé et par le et pire. Et puisqu'il mérite d'aller au fond des choses, Valérie Lecable. Celui-là, Ce que je veux dire, c'est que c'est un progrès par les temps qui courent. C'est rare, donc il faut le faire. Et Donc il fallait le faire. Et ce que je veux dire, c'est que la politique, quand vous regardez un jeune, un type de 30 ans, s'il revient sur une génération... Les 30 dernières années, on a fait quoi en politique On a fait qu'interdire. On n'a pris que des décisions de restriction, parfois justifiées, mais que des décisions. Il n'y a plus de conquête de nouvelles libertés. Or, la politique, ça sert à donner des instruments aux gens pour qu'ils conquièrent leur liberté, pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils vivent leur vie comme ils l'entendent. Et là, on est dedans, on a eu le mariage pour tous, on a eu sur les questions de société ce texte. Ils vont dans le bon sens, ils sont assez importants politiquement, parce que ça redonne peut-être un peu de goût à un certain nombre de nos concitoyens de se dire, finalement, la politique, c'est pas qu'un truc pour m'emmerder.
3: <rire> c'est Alors ça, que vous que le voyez aussi comme que ça, qui Lacambe Dans le sens de ce que pense la population française, qui d'ailleurs est plus progressiste que je ne l'imaginais, c'est une chose. Moi, il y a quelque chose que je regrette un peu dans ce texte, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de garde-fous. J'étais à un débat avec le professeur Friedman l'autre jour, qui a créé un Modine, le premier bébé éprouvette, vous savez, oui. et il en fait depuis très longtemps, lui, des PMA. Et il dit c'est quelque chose qui s'encadre. Il a des demandes hallucinantes de femmes très âgées, de femmes pas stables, de femmes et, et je trouve que dans le texte il manque quelque chose qui donne un petit peu un cadre. Je voudrais pas qu'on en arrive à, à du grand n'importe quoi un jour, c'est-à-dire que comme avec la chirurgie esthétique par exemple des espèces de femmes qui n'arrêtent pas de se faire refaire dans tous les sens des machins etc. On a pas de la loi et pour que ça. un jour et que et que ben, il faut un peu de jugement si vous voulez sur une PMA. Il en manque ce texte Dans ce texte, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas y a, assez de cadre. Il y a en fait. des médecins. Les médecins, ils sont là pour
2: ça. Les médecins, ils sont porteurs Jean-Luc. de l'éthique. Justement, euh, c'est parce qu'il y a des escrocs dans la chirurgie esthétique qui acceptent de et faire bah, n'importe voilà. quoi, qui a et une bah, escroquerie. Voilà.
3: Bah, il y aura pareil voilà.
2: des, des bah, dérives c'est... sur la PMA si les médecins ne respectent pas une éthique.
3: C'est ce bah, qu'on est en train de n'est
2: pas forcément la loi qui... je peux finir
3: ma phrase une fois, je voudrais juste être sûre qu'il n'y aura pas de dérive. Voilà, C'est exactement ça, et qu'il n'y a ben pas de médecins. C'est pour et ça que ça. vous êtes opposé à ce texte parce Mais qu'il manquait de cadre.
2: C'est rare les
4: gens qui disent je voudrais ait des Je euh. suis pas sûr qu'on puisse comparer la chirurgie esthétique et la PMA. Je suis pas sûr que ce soient les mêmes démarches, et je ne suis pas, pas sûr médecin. que je, peux... je termine ma phrase. Et je ne suis pas sûr que la loi vienne encadrer la chirurgie esthétique au-delà de sanctionner un escroc comme vous le disiez, alors que la PMA et demain toutes les techniques de procréation et notamment l'alignement d'une technique, c'est-à-dire pour les couples de garçons, c'est la GPA. Et quand un couple de garçons vous dira demain nous, nous nous sommes discriminés parce par qu'un peu de oui, femmes par peut mesure avoir des d'égalité. enfants. Donc, nous, la technique qui, pour nous, nous permet d'avoir un enfant, c'est la GPA. Eh bien, je ne vois pas tellement comment, juridiquement, en tous les cas, euh, il y aura une argumentation possible. Donc, effectivement, je pense qu'on euh, se dirige vers cela. Ça manque de, de bordure juridique euh, et que l'ouverture de la PMA était le premier pas qui nous dirigeait vers, vers la GPA. Donc, on en reparlera. Euh, tout ça sont des sujets... Excessivement euh, évidemment euh, sensible, digne d'intérêt, dans lequel moi je trouve l'Assemblée nationale s'est illustrée avec plutôt euh, de la hauteur. On n'est pas tombé dans les horreurs du mariage pour tous. Ouais. C'est
0: ça. pierre Jacquemin, vous parliez de, de, du contexte dans lequel ce, ce, cette loi avait été votée. Il a plutôt été euh,
1: bah, parce qu'il y a quand serein. Quand même... Non, mais il, a été, il a été plutôt de bonne tenue à l'Assemblée nationale, c'est Parce une que réalité, par ce quelques individualités qui ont, qui ont essayé effectivement de semer le trouble et, et qui ont du coup, se sont un peu exclus, auto-exclus, en tout cas se sont décrédibilisés, mais il y a eu aussi ces tentatives de manifestation dans l'espace public pour imposer justement une vision qui était une vision, je pense, rétrograde, parfois réactionnaire, de ce que doit être la société de demain. Et donc, c'est vous parlez ça, du retour
0: de la manif pour tous parle de la
1: manif pour tous, qui de fait est mais ça, un c'est échec. Dans le,
0: c'est dans le rétroviseur, c'est, c'est du oui, passé bien sûr, c'est un échec.
1: Mais, mais d'ailleurs, vous vous écoutez aujourd'hui il y a un certain nombre de parlementaires de droite, d'ailleurs, qui étaient dans les, dans les manifestations de la manif pour tous euh, en, euh, lorsqu'il y a eu le mariage pour tous euh, lors du précédent quinquennat. Tous aujourd'hui ont oublié qu'ils avaient été contre presque. Donc c'est assez intéressant de voir comment justement l'évolution du, du, de l'opinion publique peut parfois avoir du bon euh, sur les hommes et les femmes politiques.
0: Moi, j'ai et, pas et oublié, Jean- Jean-Luc Manot.
2: Dans cette affaire, la, d- la démocratie, euh, elle, euh, comment dire, elle a un effet de bonification par accumulation. Euh, le débat, il se déroule aujourd'hui de manière relativement apaisée parce qu'il y a eu le, le débat effroyable de, sur, le sur, 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 le, sur, le, sur le mariage pour tous. Et c'est vrai que Sébastien Chenu a voté ce texte, si j'ai bon souvenir. Vous avez... – ah, Je n'étais pas parlementaire, mais j'ai soutenu. – Vous l'avez soutenu, soutenu c'est ça, vous l'avez soutenu. Donc, euh, c'est, c'est, voilà, ce qui a été acquis dans le premier débat et la, la, comment dire, le, le sentiment d'effroi qu'on a eu face aux, aux horreurs absolues qui ont été racontées, euh, les homosexuels sont des malades, etc. Enfin, la totale, la totale sur le sujet, c'est n'est pas la peine de le répéter ici, euh, ça a créé un acquis qui fait qu'on discute maintenant un peu mieux de ces euh, questions on qu'on a appris mieux. à faire et qu'on est moins dans l'hystérie. Ce Tant sera, mieux.
0: voilà, exactement. Tant mieux. Merci, comme sur ce plateau, on est moins dans l'hystérie. Toujours en fin d'émission. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé. <rire> non, du tout, jamais. <rire> à cette belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site lcp.fr, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio. On se retrouve euh, vendredi prochain, évidemment. Mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut.